0: Die Psychologie der Selbstbeeinflussung: Impulse für deine innere Freiheit von dem Psychologen und NLP-Lehrtrainer Marian Zefferer. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich habe heute einen Gast bei mir, den habe ich vor knapp fünf Jahren angeschrieben also gut vier Jahre für ein Interview und er hat ja gesagt, aber später. Und heute ist später, heute haben wir es endlich geschafft, äh, zueinander zu finden. Und zwar geht es um Wolfgang Walker. Wolfgang ist NLP-Lehrtrainer, er ist psychosystemischer Coach, er ist auch ähm, Social Panorama Consultant, wenn man das so ausspricht. Das kannst du dich gleich korrigieren, wenn es denn anders ist. Und ist auch Heilpraktiker für Psychotherapie. Und das hat auch mein Interesse bekundet, nämlich. In dem Moment, wo die Idee war, NLP in der Psychiatrie was geht, was geht nicht, und da hat Wolfgang unglaublich viel Erfahrungen, worüber wir unter anderem heute auch sprechen werden. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich über das Buch Abenteuer Kommunikation so auch eines meiner ersten NLP-Bücher, die ich gelesen habe, und da ist ganz, ganz viel Spannendes drinnen. Und Wolfgang macht aber noch viel mehr, was noch nicht veröffentlicht ist. Das heißt, es ist für viele vielleicht auch News. Bin ich auch froh, dass ich so früh dran bin, über diese Neuigkeiten zu sprechen. Ja, herzlich willkommen, lieber Wolfgang. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Maria, grüß dich.
0: Ja, wir haben ja schon ein bisschen äh, im Vorgespräch gesprochen und da habe ich dann erfahren, dass es ganz neue Dinge gibt, mit denen du dich jetzt heute auch beschäftigst. Aber damit die Leute dich so ein bisschen greifen können, was würdest du sagen? Wer, wer bist du? Wie bist du auf NLP gekommen? Warum nicht Psychoanalyse? Warum nicht irgendwas anderes?
1: Warum NLP? Warum dieser Weg? Warum NLP? Naja, ich hatte langes Studium hinter mir. Ja, also ich habe mit 18 angefangen zu studieren. Ich habe Philosophie mit Schwerpunkt Erkenntnistheorie, Wissenschaftstheorie, Wissenschaftsgeschichte studiert. Mhm. Und ähm, habe dann irgendwann, also ich war einfach, ich habe sechs Jahre Geisteswissenschaften studiert, Germanistik, Linguistik Mhm. und so weiter. Und war eigentlich im Grunde genommen nur unheimlich neugierig. Ich habe versucht mitzukriegen von der Welt so viel, wie es geht. Und habe dann nach sechs Jahren geisteswissenschaftlichen Studien begriffen, dass ich auch mal arbeiten muss. Und von Neugier kannst du ja sozusagen keinen Lebensunterhalt finanzieren. Und habe dann beschlossen, Psychologie zu studieren. Und äh, habe das auch ganz ordentlich gemacht. Und hatte dann, äh, ja, also mit Schwerpunkt klinischer Psychologie, soweit das im Grundstudium ging. Und ähm, habe dann, in, da kann ich mich erinnern, in den Semesterferien 1989, glaube ich. Ähm, da war mir langweilig und ich habe ein Buch rausgegriffen. Ich hatte gerade das Vordiplom gemacht. Ein Buch rausgegriffen auf meinem Regal, aus meinem Regal, das ich schon 1981 gekauft hatte. Und das hieß die Struktur der Magie 1. Wendler und Grinder. Und ich habe... Das Buch schon 81, 82 gelesen und habe aber offen gestanden nur Bahnhof verstanden, weil ich dieses ganze linguistische Modell nicht verstanden hatte, Ich hatte auch nichts mit Psychotherapie äh, zu tun. Aber die Erkenntnistheorie hat mich sehr äh, getrillt irgendwie. Ja, diese, dass es einfach vom Subjektiven her geht, dass jeder Tilt generalisiert und verzerrt. Hm dass es einfach auch kulturelle Filter gibt, Weltbildfilter, soziale Filter und individuelle Filter. Das fand ich außerordentlich spannend. Da habe ich dann auch ein 20-seitiges Referat geschrieben in Philosophie drüber. Und dann verschwand es wieder in der Versenkung und Jahre später war es dann einfach so, dass ich mir das Buch angeguckt habe und plötzlich begriffen habe, dass es ziemlich genial ist. Und mein Bruder hatte da seinen ersten PC gekauft und das Erste, was ich darauf geschrieben habe, war eine Zusammenfassung der Struktur der Magie 1, weil die das relativ schlecht aufgebaut hatten, das Buch. Mhm. Das ist so zirkulär, immer wieder ein bisschen tiefer und ich habe es einfach linear angeordnet, so dass man die, die Muster gut erkennen kann. Ähm, und dann dachte ich, okay, bei uns war es damals so, nach dem Vordiplom musste sie dich oder sollte sie dich entscheiden für eine praktische Ausbildung, weil du an der Uni sozusagen mehr oder weniger in der Theorie verarbeitet bist auch. Und ich habe dann gedacht, okay, das ist es NLP. Ja, ich hatte vorher eine körperorientierte Therapie selber mal gemacht, Bioenergetik und war damit nicht sehr zufrieden. Das hat natürlich geholfen am Anfang. Also ich war frisch nach Berlin gezogen und so die Welt stand Kopf und ich war mitten im Entwicklungsprozess und das war im ersten halben Jahr auch ganz gut. Aber was ich festgestellt habe, ist, dass die, man macht da Übungen, ja, fühlt sich hinterher auch besser. Aber das Problem ist, sobald man wieder zu Hause ist, eine Stunde später, ähm, ist alles wieder wie vorher. Mhm. So, wie so Sisyphus Arbeit. Ja. Und ich habe mich dann gefragt, also so nach zwei Jahren oder so habe ich, habe ich mich dann gefragt, wie lange muss ich das eigentlich machen? Und als dann meine Therapeutin damals sagte, naja, bis an dein Lebensende, dann war die Sache für mich gelaufen. <lacht> <lacht> Weil ich wusste, das werde ich nie tun. Und ich fand vor allem die Frage viel interessanter, was macht denn, wenn ich schon in einem besseren Zustand bin, dass die Verspannungen zurückkehren? Ja, also was ist was also der Körperansatz war für mich irgendwie nicht äh, nicht plausibel an der Stelle. Und den letzten Rest hat mir dann gegeben, als ich an der Universität der Künste in Berlin äh, einen Vortrag von Alexander Lowen gehört habe, den Begründer der Bioenergetik, also der war da. Und äh, er hat halt so ein ähm, das Therapieziel ist, dass der Körper schnurrt wie bei einer Katze, ja, und dass man, dass man beim Orgasmus das Bewusstsein verliert. Ja, und dann hat einer aus dem Publikum ist aufgestanden und hat gefragt in der Fragerunde, wie oft ihm das letztere schon passiert sei. Und Lauren sagte, one time. Und dann dachte ich, okay, mir auch. Und wenn du begründet, wenn solche Ziele setzt, dann kann es irgendwie nicht richtig sein. ja Das Ding für mich gelaufen. Und NLP hat mich fasziniert einfach. Und ich habe dann eine Ausbildung gemacht hier in Berlin an, an dem Institut, was damit angefangen hat in Berlin bei Johann Klitschny. Und bei mir ist es so, ich mache nicht viele verschiedene Sachen, aber wenn ich was mache, mache ich ziemlich vertieft und äh, ich habe dann die Ausbildung gemacht und habe mich sehr tief reingekniet und Johann hat mich hat das mitgekriegt, dass ich da ein bisschen überdurchschnittlich, denke ich, engagiert war auch im Versuchen, das zu verstehen und hat mir dann die Gelegenheit gegeben, so verschiedene Sachen in seinem Institut mitzuerleben außerhalb der Ausbildung. Ich konnte auch in der Therapie hospitieren bei ihm mit einer Frau, die schwer sexuell missbraucht worden war und die später auch ein Buch dazu geschrieben hat über diese Therapie. Und da habe ich begriffen, dass NLP nicht Formate abarbeiten mhm. ist. Und also ich habe gesehen, wie er sozusagen wie beim Autofahren, wo du erstmal lernst Kuppeln, Gang einlegen, Rückwärtsgang und so weiter. Also beim Autofahren lernst du ja auch bestimmte Abläufe. Aber wenn du dann fährst, musst du auf, das, auf die Situation reagieren, wie sie da ist. Und das hat er gemacht. Und das war für mich sehr, sehr interessant. Und ich war dann auch in einer Therapeutensupervisionsgruppe dabei. Hat da, mir das angeguckt. Ich habe damals noch nicht therapeutisch gearbeitet. Ich habe da noch studiert. Und ähm, ja, er hat ein sehr cleveres Modell. Mission mhm. mhm. zu machen, weil es also um das kurz zu schildern, er hatte, das war Kollegen in der Vision und die Therapeuten, die Schwierigkeiten hatten mit Klienten, konnten eine halbe Stunde lang über die Klienten berichten und du kriegst dann natürlich ein Bild von diesen Leuten im Kopf, ja durch die Erzählung. Und das Coole war, dass dann nicht auf dieser Basis Tipps gegeben wurden, sondern nach einer halben Stunde kam der Klient oder die Klientin selbst ins Zimmer und irgendjemand aus der Gruppe hat mit denen interagiert, mit den Leuten. Und in der Regel klaffte das Bild, was du vorher gekriegt hast und das, was du dann mit eigenen Augen gesehen hast, meilenweit auseinander. Hm. Daraus wurden dann sozusagen ähm, äh, Tipps abgeleitet für die Therapeuten. Das heißt, die Begrenzung bei schwierigen wurde beim Therapeuten oder der Therapeutin gesehen. Und das fand ich ziemlich clever. Damals gab es das soziale Panorama noch nicht in der Zeit, als ich da war. Und später habe ich natürlich komplett verstanden, als ich das soziale Panorama dann kennengelernt habe, wie clever das war.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja, und dann habe ich von, äh, also 91, glaube ich, meinen Praktischer gemacht, 1991, dann den Master und dann habe ich mich aber erstmal damit beschäftigt, mein Studium abzuschließen. Und im Studium war ganz interessant, ich hatte eine ehemalige Verhaltenstherapeutin als Professorin in klinischer Psychologie, die dann auf Psychoanalyse gewechselt war, die Eva Jägi. Und was zumindest von Vorteil war bei ihr, war, dass sie alle möglichen verschiedenen therapeutischen Ansätze überhaupt referiert hat, was keine Selbstverständlichkeit war und heute erst recht nicht ist. Also wir haben nicht nur was über Verhaltenstherapie erfahren, sondern auch viel über Psychoanalyse, über über systemische Therapie, Gesprächstherapie und so weiter. Sie, sie hatte dann eine Vorlesungsreihe gemacht, wo sie eigentlich einen recht breiten Überblick über die ganzen therapeutischen Modelle gegeben hat. Und ich hatte dann, als ich die Diplomprüfung bei ihr gemacht habe, ähm, wollte ich mit ihr das Veränderung, also wollte ich über das Veränderungsmodell der Psychoanalyse äh, die mündliche Prüfung machen, sozusagen das Intro für die mündliche Prüfung. Und was ich spannend fand, war, sie sagte mir, das gibt es nicht. Ja, und wenn du jetzt einen NLP-Hintergrund hast, wo klar ist, es geht um Veränderungsarbeit. Mhm. Und in der Psychoanalyse gibt es noch nicht mal ein Modell, wie die Veränderung zustande kommen soll, äh, dann wirft das schon Fragen auf. Mhm. Ja, Ganz am Anfang mal eine Klientin, die mehrere Jahre Psychoanalyse gemacht hatte, erst auf Krankenkassenkosten, dann viel Geld privat ausgegeben hatte. Und die sagte mir, sie weiß nicht alles, wo was herkommt, aber das ist alles so wie vorher. Und deswegen war klar, so was wie Psychoanalyse kommt überhaupt nicht in die Tüte. Ja, und so bin ich beim NLP gelandet, habe dann auch eine Zeit lang ausgesetzt, weil ich dann erstmal ähm, mein Buch geschrieben habe und ähm, dann auch mich auf die Prüfung vorbereiten musste. Die waren sehr psychoanalyselastig. Und als ich damit dann zu Ende war, habe ich dann angefangen, Practitioner- und Masterkurse zu hospitieren und die Trainerausbildung zu machen, so sechs, sieben Jahre später.
0: Mhm. Ja, so okay. Dann hast du ja auch dein Buch veröffentlicht, Abenteuerkommunikation. das hat sich ja dann auch relativ direkt oder bald in den Vorstand des DVLP katapultiert, du warst ja dann äh, Vorstand äh, beim, beim DVLP. Ja. Ähm, wie kam es zu diesem Buch? Das ist ja für, für viele Grundlagen, also auch, auch so ein Geschichtshintergrund könnte man sagen, Warum gerade das Thema? Wenn ich gerade Veränderungen interessiert habe, das ist ja sozusagen nochmal, ja, ja. wie entsteht NLP überhaupt oder was sind so die ja. Hintergründe? Äh, ja. Warum das Thema?
1: Naja, ich war insgesamt 16 Jahre an der Universität als Student und ich habe eine ganze Reihe Leute gesehen, die sich rumgequält haben mit Diplomarbeiten, auf die sie überhaupt keine Lust hatten, die später auch niemand gelesen hat, die sind im Regal verschwunden und ich hatte einfach keine Lust darauf. Ja Und die erste Idee, die ich für eine Diplomarbeit hatte, bei uns an der Technischen Universität Berlin, da habe ich studiert, Psychologie, war so, ähm, dass die da gab es einen Schulenstreit zwischen den einen, die so eher naturwissenschaftlich experimentell orientiert waren, also quantitative Forschung gemacht haben, und den qualitativen Forschung, das heißt, die über Interviews gearbeitet haben. Und ich hatte ein einjähriges Studienseminar da gemacht, wo wir fertige Interviews, die es schon gab von Leuten mit psychosomatischen Beschwerden, was weiß ich, Morbus Crohn oder Rheuma, hatten. Und dann ungefähr, würde ich sagen, sechs, sieben, acht verschiedene qualitative Auswertungsmethoden darauf angewendet haben. Und was da klar wurde, ist, dass das alles unheimlich spekulativ ist. Dass dass sozusagen die Lücken, die es in der Sprache gibt, einfach die Unschärfen, dass die in der Regel von den Auswertern gedeutet und ergänzt und interpretiert werden. Also habe ich gedacht, es wäre doch was Nützliches, eine Arbeit zu schreiben darüber, wie NLP, das Metamodell vor allem, helfen könnte, die qualitative Forschung mit Interviews zu verbessern indem man einfach nachfragt mit Spezifizierungsfragen anstatt Lücken deutet. Ja, Das war eine Idee. Die andere Idee war, NLP ist ja ursprünglich nicht als eigenständiger Ansatz formuliert worden, sondern als ein Modell, das Meta zu verschiedenen therapeutischen Ansätzen steht, was drüber zu schreiben, wie NLP nützlich sein kann für Leute aus allen möglichen Schulen. Therapieschulen. Ich habe dann angefangen und es war klar, an der Uni herrschte ein ziemlich feindseliges Klima gegenüber NLP, was ich auch verstehen konnte, weil die NLP-Szene hat sich letztlich nur selber zitiert. Also wenn du die Frühlisten mhm. anguckst, außer von John Grindler, ähm, dann bezieht sich alles auf NLP-Literatur, was zitiert wird. Und es gab ein ziemlich arrogante ablehnende Haltung gegenüber der akademischen Psychologie oder der klinischen Psychologie, was natürlich keine Freunde macht auf der Seite. Und gleichzeitig war es aber auch so, dass die, dass die akademische Psychologie sich nie ernsthaft mit NLP beschäftigt hat, zumindest die, die ich kannte. Und es gab bei uns eine Assistentin, die hat das Gutachten gegen NLP geschrieben und ja, hatte eigentlich, also in Deutschland, was Krankenkassenfinanzierung angeht, und hatte eigentlich auch nicht wirklich eine Ahnung, sondern war vor allem, war vor allem, ähm, ich würde sagen, sehr anti-eingestellt. Deswegen wusste ich, wenn ich was über NLP schreibe und ich wollte einfach nichts fürs Regal schreiben, ich wollte auch was schreiben, was ich selbst, äh, wovon ich selbst was habe, ja, und was irgendwie anderen Leuten was bringt dann kann ich, dann muss ich sehr sorgfältig vorgehen. Ja, und dann habe ich angefangen, damals war die Situation so, dass in jedem NLP-Buchstand modelliert wurden, äh, Fritz Perls, Virginia Satir, Milton Erickson. Ähm, und das war immer so eine Seite und dann kam NLP-Stoff in den Büchern. Und da ich außer also bei Fritz Perls eigentlich nicht wusste, wer die anderen waren äh, und schon gar nicht, was modellieren ist, habe ich angefangen zu recherchieren. Ich dachte, ich mache so eine kleine historische Einführung, wer da wie und was gemacht hat. Und je mehr je tiefer ich vorgedrungen bin, und ich habe eigentlich damals so ziemlich alles, was es schriftlich gab zu NLP, Bücher, Zeitschriftenartikel aus internationalen NLP-Zeitschriften mir organisiert und gelesen, je mehr ich da eingedrungen bin, desto klarer wurde, dass da eigentlich eine ungeheuer spannende Geschichte dahinter steckt mit sehr hochkarätigen Leuten. Und das Ganze ist irgendwann so ausgeufert, weil der Stoff einfach so viel war, dass ich dann beschlossen habe, okay, dann schreibe ich einfach ein Buch, über die NLP entstanden ist. Das war ein Motiv. Was ich damit erreichen wollte, war eine Brücke bauen zwischen NLPlern und akademischer Psychologie, oder klinischer Psychologie. Das heißt, ähm, ich wollte einerseits ein akademisches Buch schreiben, das Sozusagen auch ernst genommen werden kann, ja, für die klinische Psychologie, für die akademische Psychologie, so dass NLP überhaupt rezeptionsfähig wird. Andererseits auch mal ein bisschen das Niveau erhöhen auf Seite der NLPler selbst, die ja sozusagen damals nur in ihrer eigenen Suppe gekocht sind, gekocht haben. Und daraus erwuchs dann der Plan, sozusagen so eine historisch kritische Rekonstruktion der Entstehungsgeschichte zu machen. Als das Thema fertig war, bin ich damit zu meiner klinischen Professorin und habe ihr das vorgeschlagen. Ja, und also ich habe, wir haben geredet über ein Diplomarbeitsthema. Und es war dann so, dass in dem Moment, wo ich NLP erwähnte, und die Idee anfing auszubreiten, hatte sie plötzlich ein ganz versteinertes Gesicht, stand auf und sagte, es ist besser, wenn ich jetzt gehe, weil dieses Thema würde davon zeugen, dass ich hier so ein Thema vorschlage, würde davon zeugen, von meiner mangelnden sozialen Kompetenz zeugen. Okay. Ich war einigermaßen konsterniert und habe dann äh, gefragt, ja wieso äh, soll ich was schreiben, was was Sie interessiert oder was Sie in Ihren Forschungsprojekten äh, machen, das sagt sie natürlich. Ja, und dann dachte ich, nee, aber da habe ich keine Lust drauf. Dann bin ich raus und habe mich dann an den Landwehrkanal gesetzt. Der war direkt bei uns am damaligen Uni-Gebäude, so ein Kanal in Berlin. Und habe gedacht, okay, was mache ich jetzt? Ich sitze auf der einen Seite auf einem Stoff, der einfach wahnsinnig interessant ist, mhm. therapiehistorisch, und auf der anderen Seite werde ich mit sowas konfrontiert. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, ähm, also entweder werde ich jetzt depressiv oder ich mache was draus. Und dann habe ich mir entschlossen, was draus zu machen und dieses Buch dann einfach so anzugehen. ja Und habe das dann angefangen zu schreiben und ich konnte damals aber nicht wirklich schreiben. Also, ich war damals noch der Meinung, akademisch schreiben heißt irgendwie Sätze über 20 Zeilen zu produzieren. Und meine Eltern waren da zu Besuch und auf der Rückfahrt äh, nach Süddeutschland, wo ich herkomme, kriegte mein Vater einen Anruf, ob er als ehemaliger Beamter, der sich gut mit dem Archiv auskannte in der Kleinstadt, in der ich kam, ob er bereit wäre, an einem Stadtgeschichtebuch mitzuarbeiten. So, indem er Archivmaterialien bereitstellt und äh, Kontakte herstellt für den Historiker, der das macht. Und äh, der Mann hieß Gerhard Hergenröder und mein Vater hat ihm dann einfach, als sie sich kennengelernt haben und mochten, erzählt, dass sein Sohn auch ein Buch schreiben will. Und Gerhard hat dann, ich gesagt, naja, soll er mal kommen und äh, dann rede ich mal mit ihm und so und dann war dann Verabredung, weiß noch was, Sonntagabend um Acht, er sagte, er hätte eine halbe Stunde Zeit und wir sind dann, glaube ich, sechs, sieben Stunden später rausgewankt und äh, ich weiß nicht, warum ich das tue, aber ich helfe ihm. <lacht> <lacht> aber irgendwie, weil, weil er gemerkt hat, was für eine Intention ich hatte, ja, und er war ein ziemlich genialer Schreiblehrer. als es sein eigener Ansatz war, die Weltgeschichte anhand von kleinen Dörfern oder Kleinstädten zu beschreiben. Mhm. Was ich hochinteressant fand, weil sonst Geschichte eigentlich immer die, Städte von, die Geschichte von Großstädten ist. Und er hat es dann geschafft, was weiß ich, Bezüge zwischen dem amerikanischen Bürgerkrieg und äh, dem Ort, wo ich herkomme, herzustellen, weil da nämlich die Baumwolle ausblieb und die Textilindustrie in Bach runterging, soll ich sagen. Und er hat also in einer sehr weisen Art und Weise mir Schritt für Schritt beigebracht, was so das Handwerk des Schreibens angeht. Und ihm ist eigentlich zu verdanken, dass dieses Buch in der Art erschienen ist. Oh. Und er hat dann sehr viel Geduld mit mir gehabt. Ich war auch bei Gregory Bateson kurz vorm Aufgeben, weil Bateson einfach nur schrecklich schreibt. Das ja. ist mir dann gelungen, auch mit den sage ich mal, den Stilmitteln, die er mir gezeigt hat, ähm, durchzudringen, was Bateson eigentlich meinte. Weil wenn du gut schreibst, wenn du sehr klar schreibst, dann werden auch die Gedanken klar, weil du einfach die Unschärfen merkst. Ja, und so kam das dann. Und ich hatte dann auch im Visier, ähm, dass ich das bei Junfermann veröffentlichen mochte wollte, also ich hatte natürlich so ein Zielbild gemacht, wie ich vor dem Buchregal, in Bö- im NLP-Regal im größten Buchladen von Berlin stehe und dann sehe, wie jemand das Buch rausgreift und dann ähm, das mitnimmt. Hm. Ja. Und das hat mich eigentlich gut über die ganze Zeit getragen. Es war ein sehr anstrengender Prozess. Und ja, dann war das Buch fertig, ich habe das dann abgegeben, das sollte auch genommen werden, aber die Vertragskonditionen waren so, dass ich nicht bereit war, das zu machen. Dann wollte ich erst mal alleine einen, Vertrag, einen Verlag gründen ja, und habe mich dann intensiv damit beschäftigt. Dann wurde aber klar, das ist nicht so wie heute mit Internet, sondern aus mhm. brauchst einfach einen Vertrieb. Und dann hat Gerhard Hergenröte mich gefragt, was denn der beste Verlag ist auf meinem Feld. Und dann gesagt, das ist Korte in Stuttgart war damals einfach, also da waren die Klassiker erschienen. Dann habe ich das Manuskript, habe ich da sozusagen angerufen und dann hat die Lektorin, die Irmela Köstlin damals, hat mich zurückgerufen, wir haben kurz drüber geredet und sie fand es erstmal interessant, was ich da so sage. Und als sie dann sagte, ich soll mal äh, ein Exposé zuschicken, ja, dann sagte ich ja, das ist meine Diplomarbeit. Ähm, dann war sie, war das Gespräch relativ schnell aus. Weil bei Cotta warst du damals entweder berühmt oder Minimum Professor. Und bist du in diese in diese mhm. nicht reingekommen. Und ich wusste, wenn ich jetzt ein Exposé schicke, dann ist es gelaufen. Was ich also gemacht habe, war von jedem Kapitel ungefähr die ersten zehn Seiten ihr zuzuschicken. Und einfach mal abzuwarten, was passiert. Und tatsächlich erhielt ich relativ bald darauf, vielleicht so 10, 14 Tage später, einen Anruf von ihr, dass sie das gerne machen möchte. Wie sie mir später erzählt hat, war auch da wieder der Zufall im Spiel. Weil sie hat jeden Tag einen ganzen Berg voller Manuskripte gekriegt, eingereicht. Und in diesem Tag war in Stuttgart eine Hitzewelle. dass sie nicht arbeiten konnte und nach dem ersten Manuskriptkrieg Griff, was auf dem obersten Stapel lag. Also oben auf dem Stapel lag und das war meins. Und sie wurde richtig reingezogen und wollte jedes Mal wissen, ja, wie ging es denn weiter und hm. so weiter. Ja, und dann hat sie das durchgesetzt im Verlag, dass äh, das Buch reinkommt und das war natürlich für mich toll, ja, sozusagen von null auf 100. Und es war auch fürs NLP gut. Ja, weil, weil Klettkotter doch ein sehr renommierter Verlag war, wo sehr ausgesiebt wurde, was gemacht wird und was nicht gemacht wird. Ja, und dann war das Ding fertig und äh, ich hatte aber immer noch keine Diplomarbeit. Und dachte, na gut, dann schreibe ich das über qualitative Analysen nochmal, diese eine Idee. Ähm, aber... Auch da hat Gerhard Hagenröder mich wieder sehr motiviert zu sagen, es muss einen Professor geben, der das nimmt. Das Ding ist genial. Ja. Und zwar das Problem damals, dass du sowohl in meiner Uni als auch in anderen Unis keine Theoriearbeiten mehr schreiben durftest. Das mhm. muss eine empirische Arbeit sein. Aber es gab eine Lücke, wenn ich einen externen Professor finde, der das abnimmt, dann darf es auch eine Theoriearbeit sein. Bei ihm im Lehrstuhl konnte ich es nicht machen, bei mir nicht, aber externer Gutachter. Und da habe ich den Jürgen Gritz, der aus der systemischen Therapie, ähm, angeschrieben. Der hatte schon mal das Buch von Ruprecht Wert, ein ähm, Vorwort geschrieben. Und Ruprecht hat bei ihm die, also war es Ruprechts Dissertation. Und Jürgen Gritz hat gesagt, ja, also er kann mir nicht helfen und er hat keine Zeit und so, aber er wird es lesen. Ja Und er sagt mir gleich, bei ihm gibt es ganz selten eine Eins. Und so und ich gesagt, alles okay, Hauptsache er nimmt Er hat es dann mit in den Urlaub genommen, kam nach Urlaub zurück, hat mir begeistert geschrieben, hat gemeint, ich kriege eine Eins. <lacht> 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 ja. Und äh, Jürgen Kretz, auch der Lehrbuchautor, war von einem sehr guten, auch in den Uni verwendeten, über die verschiedenen Psychotherapieschulen. schulen außerdem der Lieblingsprofessor meiner Professorin, die mich rausschmiss. Ja, ja. Ähm, also, sie hat ihn zumindest hoch geachtet, ähm, hat er sich dann auch bereit erklärt, ein Vorwort zu schreiben, und so kam schließlich zu diesem Buch. Und ich hatte es gleichzeitig als Diplomarbeit anerkannt.
0: Sehr schön, das war jetzt mal ein sehr spannender Exkurs, wie das. Also... Kommen oh. vielleicht später noch dazu, auch diese Zufälle, die da noch so passiert sind. Also, es scheint ja da auch was geführt, das zu sein, sehr, sehr spannend. Ja, und dann kam das Buch ja auch raus. Das ist ein Longseller, kann man das so sagen? Ich habe neunte Auflage, zehnte Auflage, ich weiß gar nicht, wo du das ja, ist.
1: Ich glaube, im Moment ist es die neunte Auflage und das schaffen bei Gladcotta eins von 50 Büchern. Ja,
0: genau. Also, es, man auch merkt, das Interesse ist da. Vielleicht meine Fantasie auch gerade spannend, weil ja viel getilgt wurde von den Begründern, was so geschichtlich ist und ja. deswegen erst recht natürlich interessant ist, ähm, wie war denn das eigentlich? Ja, und da ist einiges...
1: drinnen. Ja klar, eine Idee, die ich auch hatte, neben dieser Idee einer Brücke war, es das war damals so eine Zeit, die, also als ich ins NLP eingestiegen bin, wo es einfach unheimlich vermarktet wurde. Ja. Ne? Ich hab das damals so genannt, in fünf Tagen zur Erleuchtung in der Toskana mit Weinprobe. <lacht> <lacht> so, so waren die Ankündigungen. Und ähm, ich fand das alles relativ unseriös. Ja. Zu sagen. Und es ging um so einen Machbarkeitswahn. Und ähm, was ich dachte, okay, die haben eine Technologie draus gemacht, was ja prinzipiell okay ist. Aber ursprünglich ging es nicht um Verkauf und um, um solche Sachen, sondern es waren Leute, die sich, die ihr Leben dem verschrieben haben, anderen Menschen zu helfen, Ja, Therapeuten. Und indem ich sozusagen die Biografien dieser Leute, die ja an sich schon erzählenswert sind, mit rein einbeziehe und auch gleichzeitig schildere, was das für Leute waren, was, was die so angetrieben hat, habe ich im Grunde implizit, weil aus dem NLP selber lässt sich das nicht ableiten, aber implizit auch so einen gewissen Wertehintergrund wieder mit reingegeben. Ja, Weil wenn du eine Technologie machst, dann ist die Wertegeschichte sozusagen, also warum macht man was, mit welchem Ziel macht man was, ist im Grunde genommen beliebig. Deswegen ist auch ein sehr manipulativen Zweig im NLP gab, der der natürlich auch zu Recht irgendwie kritisiert wurde aus mhm. Und indem man sozusagen das wieder hinzufügt, was durch die Technologisierung im NLP ab also weggegangen ist, gibt man ja gleichzeitig sozusagen auch einen Wertehintergrund wieder rein ins NLP. Das war auch so eine Idee und ich denke, das ist auch ganz gut genommen. Mhm.
0: Schön. Und wie meinst du das mit der Brückenfunktion, hast du das Gefühl, das ist gelungen? Es gibt ja auch einen Kollegen, den Walter Oetsch, ein Österreicher, mit dem du, glaube ich, auch viel zu tun hast. Ja. Er hat ja das Wörterbuch des NLPs geschrieben, auch mit der Intention, so ein bisschen
1: äh,
0: als Brücke zu fungieren. Ja? Und er meinte selber, es hatte keinen Impact, so habe ich das in Erinnerung, weiß nicht.
1: Ja, also Walter Oetsch hat gerade an dem Wörterbuch geschrieben, Als mein Buch auf den Markt kam im November 96, glaube ich, und hat es natürlich sofort adaptiert. Er hatte zur gleichen Zeit auch irgendwie den mit Lukas Derks Kontakt, der 96. Artikel zum ersten Mal über soziale Panorama in der deutschen NLP-Zeitschrift veröffentlicht hatte. Und ähm, Walter hat das gleich mit eingearbeitet und mit mir Kontakt aufgenommen. Und er sagte, Lukas und du, ihr müsst euch kennenlernen.
2: Mhm.
1: Was den Impact angeht, weiß ich nicht, es gab immer mal wieder Leute an den Universitäten, die haben äh, NLP thematisiert. Ich weiß auch, dass irgendwo mal ein Seminar über mein Buch stattfand an der Uni. Ich würde aber insgesamt sagen, dass es keinen Impact hatte in der akademischen Psychologie, was ich in erster Linie darauf zurückführt, dass NLP eine introspektive Forschungsmethode ist im Grunde genommen. Ja, das heißt, das subjektive Erleben ist äh, sozusagen vorwiegend introspektiv zugänglich. Ja, du kannst jetzt natürlich Leute fragen, wo genau siehst du ein bestimmtes Bild, wie groß ja. und so weiter. Also die Submodalitäten abfragen in der akademischen Psychologie zählt so eine Aussage, aber seit 100 Jahren nichts, weil die Introspektion aufgrund des Methodenstreits Anfang des 20. Jahrhunderts, so 10er, 20er Jahre, wurde exkommuniziert als Forschungsmethode, weil, weil zu unsicher. Ja, so dass du im Prinzip Submodalitäten nur dann in der akademischen Psychologie in gehen kannst, wenn es einen Eye-Tracking-Scanner gibt, der genau die Augenbewegungen fokussiert und wo der Brennpunkt der Augen ist. Also es muss immer objektiviert werden. Das ist sicherlich neben dem mangelnden Rapport und der mangelnden Wertschätzung für die Leute, die auch an Universitäten versuchen herauszufinden, wie man Leuten helfen kann, wahrscheinlich eher der Hauptgrund, warum NLP nicht im akademischen Bereich Fuß fassen konnte, weil Introspektion, also die Beschreibung subjektiven Erlebens, was nicht von außen beobachtbar ist, ähm, gilt einfach nicht als Forschungsmethode. Mhm. Ja, und ich insofern gemessen an dem, was NLP zu bieten hätte, auch für ein Verständnis psychischer Prozesse, beispielsweise in der klinischen Psychologie oder äh, Lukas Derks, sein soziales Panorama, damit könntest du die gesamte Sozialpsychologie neu aufrollen als Fachgebiet, Hm. richtig mit Bodenhaftung. Ähm, Das das wird aus meiner Sicht aufgrund der Methodenbeschränkungen nichts.
0: Ja und schon wahrscheinlich auch wegen der mittlerweile schlechten Framing von NLP, also soziales Panorama klingt ja erstmal und dann aha NLP Hintergrund, das ist ja schon auch etwas, was äh, viele abschreckt, ohne sich damit zu beschäftigen, also ich hatte es ja auch bei meiner ja. Arbeit, wie ich NLP reinbringen wollte, ähm, war klar, nee, es geht nicht, ja, also bei mir ja. ging es nur um die Didaktik, also bei mir ging es nicht um irgendwelche um, Prinzipien, sondern ich habe meine Master also über, ähm, über, Rhetorik und Didaktik und wie man das gut vermitteln kann, geschrieben und da habe ich mich halt auf die NLP-Didaktik bezogen, das ging gar nicht, ja? und dann habe ich gesagt, na gut, ich mache es nach dem Formatmodell nach äh, McCarthy, das ist ein gut erforschtes Modell, <lacht> worauf wir uns NLP beziehen, also dasselbe in Grün, ähm, das war dann okay, aber der Begriff durfte halt nicht drin entstehen, ja? ähm, wobei da ja noch, wir noch viel mehr machen und so, und da, da waren diese drei Begriffe. Und es war vorbei, obwohl, ja, so. Und das ist natürlich schon etwas, was ähm, ähm, was da dazwischen funkt, äh, was ich auch äh, schade finde. Ähm, vor allem da ja auch ähm, Lukas Derks, ja, finde ich, diese Brückenfunktion, also alle drei eigentlich jetzt ja, die, äh, da bauen wollte, ist ja auch äh, aus dem psychologischen Background. Also, ist es in seinem Land anders? Bei Lukas hat er da, also ich kann ja nur von, von Österreich
1: sprechen. Also, an der akademischen Tür kannst du lange klopfen. Wir haben sogar dann mal einen wissenschaftlichen Artikel geschrieben vor einigen Jahren für die Zeitschrift Social Cognition, die eigentlich die Zeitschrift wäre, auch so richtig mit einem Experiment und auch beraten von jemand, von einer Forscherin, die äh, weiß, wie man sowas macht, und das wurde dann abgelehnt, als ist interessant, aber wurde noch nirgendwo in der Zeitschrift publiziert. Ja, also es ist völlig abstrus. <lacht> ich habe hab einen Lachanfall gekriegt. Und ähm, dann hat Lukas in den letzten Jahren eine Studie über eine Methode gemacht, die er entwickelt hat für leichte Depression oder depressive Verstimmung. Da musste dann die Ethikkommission äh, sozusagen muss das absegnen, bevor sowas publiziert werden kann. Das kostete 5000 Euro und es wurde als unethisch abgelehnt, <lacht> völlig grundlos. <lacht> ja, also du kommst da nicht rein. Im Prinzip kannst du auch therapiehistorisch sehen. Eine neue Methode hat nur dann eine Chance. Wenn sie von jemandem aus dem akademischen Bereich mit einer Professur und einem gewissen Ruf wirklich propagiert wird, ja. wenn akademische Ressourcen dafür genutzt werden, eine Methode sozusagen salonfähig zu machen, auch Mittel bereitzustellen, um zum Beispiel eine Therapieerfolgsstudie zu machen und so außerhalb des akademischen Bereichs hast, machst du eigentlich keinen Punkt. ja. In England gibt es solche Leute. Ich bin aber nicht informiert, inwiefern das da einen Einfluss auf die Universitäten direkt hat. Ich vermute eher nicht, weil auch in der Wissenschaft generell es viele Informationen gibt, aber dann doch einfach viel einfach rausgetilgt wird.
0: Na ja, klar. Das ist einfach
1: so. Ja.
0: Ja und dann Für mich ist der spannende Punkt, was auch ein Grund war, warum äh, ich dich interviewen wollte, war ja, dass du in der Psychiatrie gearbeitet hast. Das heißt, nicht die Klienten kommen zu dir, sind äh, freiwillig da und zahlen auch noch Geld dafür, sondern das ist ja ein bisschen ein anderer Kontext. Und du hattest dort auch schon NLP-Erfahrung und hast dann angefangen. Da würde ich mal so ein paar ähm, Erfolgserlebnisse und Scheiterlebnisse von dir hören. Wie wie war das? Wie ging das? Und was ist so deine Erfahrung?
1: Naja, also... Ich hatte mich, wie gesagt, schon ziemlich ins NLP reingekniet und durch das Schreiben des Buches natürlich dann auch ähm, die Theorie verstanden. Also NLP hat durchaus Theorie, gar keine Frage. Und äh, ich hatte also meine erste Begegnung mit jemandem, der Psychiatriekontakt hatte, war 1900, ich würde denken, 96. Ähm, da habe ich Johann Götzschnee besucht und äh, er hatte keine Zeit, um mit dem Mann zu arbeiten. Das war ein Mann, schwer depressiv, war seit Monaten in der Klinik und ähm, hatte, hatte unglaubliche Schuppenflechte. Also es war unglaublich, wie er aussah. Und Johann bat mich, ob ich mit ihm was machen kann, weil er hatte gerade ein Training hinter sich, hatte noch andere Dinge zu tun. Und ich hatte vorher ein Psychiatriepraktikum gemacht. Also ich habe in der klinischen Psychologie mein Praktikum in der psychiatrischen Klinik gemacht. Und da hatten wir es unter anderem mit einer Frau zu tun, die hatte eine so damals noch endogene Depression, hieß das. ja, Also wo du so Verarmungswahn hast und immer nur ein paar Gedanken hast. Und, und die ständig wiederholst. Und dann habe ich ihr einfach, hab ich mit ihr geredet und habe äh, ihre Lösungsvorschläge gemacht und sie hat das alles abgewehrt, obwohl die völlig plausibel waren. Und dann habe ich sie gefragt, sagen Sie mal, was passiert denn bei Ihnen, wenn ich Ihnen dafür eine Lösung sage, für das, was Sie sagen, was Ihr Problem ist. Und dann macht es eine Bewegung über den Kopf, als hätte sie so eine Art Taucherhelm auf oder Motorradhelm, also und sagte, wenn ich den Gedanken zulasse, dann steigt der Druck in meinem Kopf. Ja, Und das fand ich total interessant, auch diese Handbewegung um den Kopf rum. Äh, die Frau hatte sich dann später, wie ich mitgekriegt habe, umgebracht, was in der Psychiatrie ja oft ein Problem ist. Und ein Kommilitone von mir hatte ein ganz ähnliches Phänomen. Der war manisch-depressiv und ich habe den mal getroffen und da war er gerade manisch und das war auch eine sehr interessante Erfahrung ähm, und dann habe ich ihn als er dann abgestürzt war auch gefragt, wie er das erlebt, wie ob er Gedanken wegschieben kann und sowas und sagt, er hatte auch diese diese Art Taucherhelmglocke so wie bei Tim und Struppi diese alten mhm. Dinge, diese, diese Dinger und da hatte ich eine bestimmte Hypothese, nämlich, dass es irgendwas damit zu tun haben kann, dass diese, dass die es nicht schaffen, diese Leute Gedanken wegzuschieben im wörtlichen Sinne, also sozusagen die Submodalitäten sehr begrenzt sind. Und ich ging also mit dem, mit dem Mann, der da war, äh, im Johanns Institut, in den Therapieraum, und wollte das mal ausprobieren. Und habe ihn dann gefragt, okay, ähm, ob er eine Woche in die Zukunft denken kann, also sowas wie in der, in der Woche U-Bahn fahren. Und er sagte, nö, geht nicht. Und dann habe ich gefragt, ob er rückwärts in der Zeit denken kann, das ging. Ja. Und dann fing ich an und habe ihn gefragt, gibt es irgendwas, was das verhindert, dass du in die Zukunft denken kannst? Und er machte wieder diese Bewegung vorm Kopf, als hätte er irgendwas auf. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn das, was du da mir zeigst, wenn das aus einem Material wäre, was wäre das für ein Material, was für eine Farbe hat? Es ist eher schwer, eher leicht. Also ich habe Fragen gestellt, die das sozusagen in der Wahrnehmung materialisieren. Und dann hatte er, ich weiß nicht mehr genau, was er geantwortet hat, aber es war klar, es war, was hat es, das sozusagen nach vorne den Raum begrenzt. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme das jetzt mal und schiebe das hoch, wusch, ja und Schlagartig konnte er in die Zukunft denken. Ich habe ihm sozusagen virtuell den Helm abgenommen. Und die restliche Stunde haben wir uns dann damit beschäftigt, wie er äh, in der Psychiatrie, wenn er zurückkehrt, weil der hat ja Ausgang, wie er ähm, mit denen umgeht, weil es ja nicht so einfach ist, wenn du monatelang auf der Station bist und plötzlich sagst, es ist alles okay gerade. Hm. Er ist drei Tage später entlassen worden, kam dann die Woche drauf zu mir. Die Schuppenflechte war locker um 80 Prozent reduziert. Er hatte seine Wohnung aufgeräumt, er dachte normal, sprach normal, war nicht mehr depressiv. Und ich dachte, wow, ja, also es war eine, fast eine Mutation, könnte man sagen. Ähm, und habe das dann meiner damaligen Kollegen-Supervisionsgruppe angekündigt, dass ich den mal gern vorstellen würde, weil ich das einfach interessant fand. Und das haben wir auch gemacht. Aber ähm, es war wieder zurückgeschnappt nach drei Wochen. Ja? Und äh, mein Versuch, die Intervention noch mal durchzuführen, scheiterte komplett. Ging alles plötzlich nicht. Ja. Das heißt, ich hatte eine Erfahrung gemacht, dass Dinge passieren können, die eigentlich nicht passieren können, auf der einen Seite, aber es war nicht stabil.
2: Mhm.
1: Was sicher auch einer der Ansatzpunkte dafür, warum ich in meiner theoretischen Denkweise mich gefragt habe, wenn ein Zustand besser ist, ähnlich wie bei der Körpertherapie und er schnappt wieder zurück in was Schlechteres. Was ist denn das, was das verursacht? Also was für eine Kraft oder was für ein mhm. was, für eine, was für ein Einfluss ist das, der aus einem guten Zustand wieder einen schlechten macht? Ja. Und das war interessant, ja, weil es mich gelehrt hat, dass wirklich Dinge gehen auf der einen Seite, aber dass es offensichtlich tiefere Gründe gibt dafür, ähm, warum sowas nicht hält. Ne? Also das war sicherlich eine wichtige Einstiegserfahrung in dem Bereich. Und ich hatte das dann. Ich hatte dann. Wir hatten eine Praktikantin am NLP-Institut Berlin, die gleichzeitig Praktikantin bei einem ambulanten Psychiatrieträger in Ost-Berlin war von dem ich dann hörte, dass die auf NLP-Basis versuchen, eine neue Psychiatrie zu kreieren und äh, habe dann den Chef eingeladen zu dieser Supervisionsgruppe und äh, der kam dann auch, hörte sich das an, ähm, praktisch gesehen sah der Klient genauso scheiße aus wie früher, <lacht> ja. Aber er hatte sich entschlossen, dann bei dieser Gruppe teilzunehmen. Darüber bin ich dann in Kontakt mit diesem Träger gekommen. Und das war Januar 97, würde ich sagen. Und ähm, ich bin dann so nach und nach da eingestiegen und habe dann zehn Jahre mit denen zusammengearbeitet. Als Freiberufler war da viel. Und hatte so nach einem halben Jahr hin und her den Arbeitsauftrag zu tun, was ich will und der Chef sagte, ich unterstütze dich dabei, was ziemlich gut war, weil mm-hmm. ich, wenn ich frei bin, dann am besten arbeite.
0: <lacht> Welcher Zufall. Ja, vielleicht noch so ein Beispiel. Was in den zehn Jahren, was ist dir da gut gelungen oder mit welchen mit welchen Theorien, im Hintergrund, mit welchem Vorgehen oder welches Fallbeispiel hast du für uns, wo du sagst, ja, da hat NLP auch seine Wirkung gezeigt, wo es vielleicht auch ein ein schwieriger Fall war. Naja,
1: das war das war nicht so einfach. Also im ersten Jahr, als okay. ich dann in Kontakt mit diesen Klienten kam, also die hatten in der Regel Psychiatrieaufenthalte und waren dann im ambulanten Nachsorgesystem einigermaßen sozialpsychiatrisch organisiert untergekommen, also waren, hatten Betreuer oder Tageszentren oder Wohnprojekte oder Arbeitsprojekte. Das war so der Kontext. Ich habe natürlich mit allem, was ich gelernt hatte, angefangen, mit denen therapeutisch zu arbeiten, weil das wollte ich und habe festgestellt, dass ähm, ich wunderbare Prozesse hinkriege. Die Leute waren auch tatsächlich nach der Sitzung also so, wie es sein muss. Mhm. Nur, es hat sich nichts verändert. Mhm. Ja. Und Es war auch nicht so, dass ich das hineingeheimnissen konnte, weil wir hatten einen Kontext, wir haben netzwerkartig gearbeitet. Das heißt, ich konnte andere Kollegen, die mit denen in anderen Kontexten zu tun haben, fragen, ob sich was verändert hat. Ja, Und die Antwort war in der Regel Nein. Was mich völlig davon abgebracht hat, von der Idee im NRB, dass wenn Veränderungsprozess gut gelaufen ist und die Leute hinterher das Gefühl haben, dass es gelöst ist, dass das ein Beweis dafür sei in irgendeiner Form, dass die Veränderung passiert ist, mhm. sprach nicht meine Erfahrung. Im Jahr vorher hatte ich den Artikel Familiensysteme im sozialen Panorama, hieß er, glaube ich, von Lukas gelesen in der deutschen NLP-Zeitschrift und habe dann Lukas kennengelernt, 97 auf dem Kongress in Bad Nauheim, vom NLP-Kongress. Und wir haben so, ich habe ihm mein Buch gegeben, er hat mir seins gegeben und wir waren wechselseitig begeistert und haben, äh, sozusagen da eine Freundschaft beschlossen. Und äh, ich habe dann bei dem Träger das erste Seminar von Lukas in Deutschland organisiert. Ja, und da war als einziger vom DVNLP war Frank Görmer dabei, der leider inzwischen verstorben ist und mit dem ich später, dann ein Jahr später, plötzlich im DVNLP-Vorstand saß. Und das hat... Also ich habe dann ziemlich intensiven Austausch mit Lukas gehabt. Ich hatte auch die Gelegenheit, sowohl mit Kollegen als auch mit äh, Kundschaft aus dem Psychiatriebereich mir das Ganze anzueignen. Und ich habe jahrelang sozusagen mich schwerpunktmäßig mit dem sozialen Panorama in allen Facetten damals beschäftigt und habe festgestellt, ja, es gibt Sachen, die kann ich damit machen ne, und die bleiben auch. Aber auch da war der Punkt, dass die Veränderungen zu oft nicht stabil geblieben sind. Mhm. Und ich habe schwerpunktmäßig mit dem Familienpanorama dann irgendwann gearbeitet, als ich die Sachen verstanden hatte. Das heißt, du rekrutierst die Leute ins Alter fünf, sechs Jahre und machst da so eine Art mentale Familienaufstellung. Und da kannst du dann, habe ich sehr gut gelernt, was man da alles ablesen kann dran. Das ist hochinteressant weil das Familienpanorama eigentlich die frühe psychodynamische Prägung auf emotionaler Ebene sehr gut abbildet. Also wenn man es im Alter von 5, 6 macht, nicht jetzt in Jetztzeit, weil in Jetztzeit hast du ein Erwachsenesverhältnis zu deinen Eltern, soll das du ja zumindest haben. Ähm, das war schon mal sehr interessant, aber es haben sich dann Leute gehäuft, die mit... Nach einer Familienpanorama-Intervention mit eigentlich typischen Traumafolgeerscheinungen kam, zurückkam, als ich die wieder getroffen habe. Das heißt, dass plötzlich Ängste ausgebrochen sind, ja, oder, oder Bedrohungsgefühle und solche Sachen. So dass ich mich halt auch da gefragt habe: Was ist da los? Ich habe dann angefangen, äh, Change History mit Regression mit den Leuten zu machen, also sozusagen belastende Erinnerungssysteme, Erinnerungsketten, die in einem bestimmten Gefühl, in einem bestimmten Gefühl kodiert sind, äh, aufzudecken und mit Ressourcen anzureichern, aber das hat alles irgendwie nicht so richtig gereicht. Und das hat mich dann im Laufe der Zeit dazu gebracht, okay, ich muss irgendwie den paradigmatischen Rahmen erweitern. Ja, weil diese Klientel ist hochinteressant, mhm. diese Leute auch sehr. Und mir war irgendwie zuwider, dass ich festgestellt habe, dass im Prinzip gelten psychiatrische Erkrankungen, also die zu Klinikaufenthalten führen, zum Großteil als unheilbare psychische Behinderungen. Mhm. Ja, das fand ich jetzt vom Wissenschaftstheoretischen her absurd, weil ob was geheilt wird oder nicht, ist in eine Korrelation zwischen Behandlungsmethode und Phänomen selbst. Ja, und es kann genauso gut an der Behandlungsmethode liegen. Also das war ich nicht bereit zu schlucken. Und ich hatte das geistige Rückzeug, ich hatte die Gesprächspartner auf einem bestimmten Niveau, mit denen ich mich austauschen konnte, und habe dann einfach beschlossen, okay, ich will herausfinden, wie funktioniert das, womit haben wir hier eigentlich zu tun. Bei, der ganzen, bei dem ganzen Psychiatriebereich und wie es dann so oft war, war also ich habe viel gelernt dadurch, dass zu einer bestimmten Zeit immer mal Konzentrationen von Leuten bei mir waren in Therapie, die dieselben Phänomene aufwiesen. Ja, das was mich dann dazu veranlasst hat, das intensiver zu studieren. Ähm, Nach dem sozialen Panorama war das in erster Linie äh, Depressionen, schwere Depressionen wieder. Und ich wusste von der ursprünglichen Erfahrung, ähm, dass es irgendwas mit Zeitrepräsentation zu tun haben muss. Also habe ich angefangen, Zeitlinienstrukturen zu erheben bei Leuten, die schwere Depressionen hatten oder Psychosen. Und ich habe das nicht so gemacht wie Steve Andreas, dass ich sage, okay, Zähne putzen im Alter von einem Jahr oder drei Jahren oder sonst was. Sondern ich dachte, okay, das soziale Panorama ist ja eine Generalisierungsebene von konkreten Erfahrungen. Also mache ich mit der Zeit auch so und habe Zeiträume genutzt. Also dein erstes Lebensjahr, wo ist dein zweites Lebensjahr im mentalen Raum? Also die Leute schlossen die Augen. Ich sagte, okay, 3D, leerer mentaler Raum. Rein intuitiv, wenn... Zeitpunkt deiner Geburt sich irgendwo im mentalen Raum befinden würde, wo wäre das? Dann haben Leute intuitiv auf einen bestimmten Ort gezeigt, weil du kannst die Frage nicht rational beantworten. Und ich habe das auf Flipcharts notiert und hatte dann praktisch Koordinatenpunkte. Mhm. Und dann habe ich die bei diesen Bilderrätseln, wo man Zahlen verbinden muss und dann kommt eine Zeichnung raus miteinander verbunden und habe festgestellt, es gibt tatsächlich bei Menschen, die Psychosen erlebt hatten oder oder ähm, depressiv waren, klare Muster, die sie unterscheiden von anderen Leuten. Und zwar die, dass sozusagen praktisch niemand von diesen Leuten hatte mehr eine lineare Zeitstruktur. Das heißt und da war auch klar, warum Zielarbeit in dem Kontext überhaupt nichts bringt hm. Wenn du ein Zielbild machst, dann musst du es auf eine Zeitmatrix räumlich auftragen, was weiß ich irgendwo vor dir im vorderen Bereich und dann gibt's logischerweise Schritt 1, zwei, drei, vier, ja, wie du das Ziel erreichst. Wenn aber die Zeitlinie so ist, dass morgen 50 Meter rechts hinter dir ist, in der Woche 200 Meter links vor dir, ja und völlig unregelmäßige Figuren rauskommen, dann ist völlig klar, dass dieser grundlegende Gedanke von wegen, ich will wohin, also B1, 2, 3, äh, dass das gar nicht realisiert werden kann von den Leuten. Und deswegen brauchen die auch Betreuer, ja. mit ihnen diese diese Sachen organisieren im Leben. Bei Depressionen habe ich festgestellt, es gibt zwei verschiedene Arten von Depressionen. Es gibt Leute, die hatten das ganze Zeitgeflecht ganz nah am Körper, ja, so in einem Radius von vielleicht anderthalb, zwei Meter oder noch näher. Und nächste Woche war schon zehn Meter weit weg. Und das waren Leute, die, äh, wo klar war, die sind erschöpft von den vielen Gefühlen, die sie erleben aufgrund ihrer Vergangenheit. Ja, weil alles so fürchterlich nah noch war. Aber da es praktisch völlig zerschreddert war und in keinem logischen zeitlichen Ab, einer logischen zeitlichen Abfolge nicht repräsentiert war, hatten die halt immer Zugriff auf schlechte Erinnerung hier, schlechte Erinnerungen da, haben das emotional erlebt. Aber sie haben nie verstanden, wie eins mit dem anderen zusammenhängt. Ja. Das war eine Form, die habe ich dann Erschöpfungsdepression genannt, die also mit sehr viel Gefühl einhergeht. Und dann gab es Leute, die haben unglaublich große Abstände gehabt, hunderte von Metern, Kilometern zur Zeit. Und die fühlten sich innerlich wie tot, was jetzt vom Hintergrund des Submodalitätenkonzepts klar ist, weil je weiter weg, desto weniger Gefühl. Das waren Leute, die mit Sachen umgegangen sind, indem sie sich einfach richtig räumlich verdrängt haben. Ja. Und ich habe dann, ich habe dazu einen Vortrag im Netz stehen, der heißt NLP Coaching und Zeitlinienstrukturen oder so ähnlich für die Leute, die sich da mehr für interessieren, wo ich das mal referiere. Ähm, und ich habe dann natürlich angefangen, die Zeitlinien mit den Leuten umzubauen. Ja, in eine wohlgeformte Zeitlinie, Zeitlinienstruktur. Und auch da war die Erfahrung dass es zu regelrechten Mutationen geführt hat bei den Leuten. Also Leute, die völlig durch den Wind waren, waren plötzlich klar und rational depressive Menschen. Nicht alle, aber doch der Großteil davon war plötzlich wie aufgetaucht aus dem Zustand, ja, nachdem, nachdem die Zeitlinienstruktur umorganisiert war. Aber auch da hat sich gezeigt, obwohl es eindeutig besser war für die Leute, hat die in einem Großteil der Fälle wieder zerschreddert. Mhm. Was ist der Grund dafür, dass etwas, was besser ist, wieder zerschreddert wird und die Leute zurückfallen in ihre alten Symptomatiken? Ja, du kannst jetzt natürlich sekundären Gewinn und sowas anführen, aber wer Menschen mit psychiatrischen Beeinträchtigungen kennt, äh, ist schon sehr weit hergeholt, davon von sekundärem Gewinn zu reden, weil es einfach ein unglaubliches Leiden ist. Und auf die Art und Weise bin ich dann weitergegangen. Also mein bin sozusagen immer so vorgegangen, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und vor allem funktioniert es nachhaltig.
0: Das klingt für mich jetzt auch so, als hättest du Unglaublich viel probiert und es ist ja unglaublich vieles nicht gelungen und unglaublich und bist aber NLP trotzdem unglaublich treu geblieben. Ähm, halt immer auf eine Ebene tiefer, mit vielleicht auch immer wieder erfolgen, aber das scheint ja auch ein, ähm, ein Erfolgsrezept dann vielleicht schlussendlich zu sein. Anzubleiben. Ja,
1: ja klar, ich hatte eine Langzeitintention, ich war nicht an Methoden gebunden, ich hätte alles andere auch genommen, mir ging es in erster Linie darum, sage ich mal, diesen Leuten zu helfen, ja, weil du hast einfach ans, ein, also ich sage immer, das, was bei mir eine schwere Krise ist, ist für diese Leute ein guter Tag.
2: Mhm.
1: Ja, und ähm, es, es ist einfach schlimm, ja, und wenn du dir das vom sozialen Panorama her überlegst, du bist in der vollen Krise, bist total geschwächt, kommst in die Klinik und alle rum tun, als wären sie gesund und du wärst krank, ja, das macht die Sache nicht besser.
2: Mhm. Und,
1: Antrieb war im Grunde genommen, herauszufinden, wie kann man solchen Menschen helfen.
0: Ja. ja. Da, dann springen wir vielleicht gleich. Was ist denn dein heutiger Ansatz, also generell, dein Veränderungsmodell äh, oder dein Veränderungsansatz, beziehungsweise kann man auch solchen Menschen helfen? Naja,
1: da gab es einen Zwischenschritt. Ich hatte dann mit Leuten zu tun, die auch durch Medikamente so sediert waren, dass die einfach prinzipiell nicht in der Lage waren, mehr als, sage ich mal, fünf Minuten sich zu fokussieren, wenn man anfing, mit denen imaginativ zu arbeiten. Also habe ich gedacht, okay, vielleicht gibt's, muss doch auch für diese Leute was möglich sein. Und habe dann gedacht, ähm, ja, vielleicht, äh, könnte ich es mal mit Hemisphären-Synchronisation probieren. Ja, das ist ein Verfahren, patentiertes von dem Monroe-Institut in Virginia in den USA, was ein Forschungslabor und Schulungszentrum für Leute ist. Äh, da geht es vor allem um außerkörperliche Erfahrungen, Out-of-Body-Experience und solche Sachen. Uns Monroe Institut war auch beteiligt an dem Remote Viewing Projekt der US Army. Also, wir haben Hellseher ausgebildet und nutzten diese Technologie, um die Leute schneller in diese spezifischen Bewusstseinszustände zu bringen, die, die für Remote Viewing notwendig sind. Das heißt, ich war einfach auf der Suche nach, nach was, was man passiv applizieren kann. Ich bin dann zusammen mit Frank Görmer, wir waren damals gerade frisch gewählt im TVNLP-Vorstand, er war erster Vorsitzende, ich zweiter Vorsitzende, Dann nach USA gereist an dem Institut gewesen und ich habe da jetzt nichts Sensationelles erlebt, außer dass durch diese ständige Beschallung mit diesen Frequenzen mein Geist ruhig wurde. Ja, also ich war sehr ausgeglichen und hatte richtig das Gefühl, dass man, ich hatte teilweise Kopfschmerzen, weil ich das Gefühl hatte, mein Hirn wächst um. Mhm. Mhm. Und ich hatte in, also dann angefangen, mit so Hemisyn-Sachen zu machen mit Leuten, also die unter Tapes zu legen, aber es hatte einfach nicht den Effekt. Ja, und das Monroe-Institut hatte da auch einen Forschungszweig, aber ich bin damit nicht weit gekommen hatte aber da wiederum, bevor ich ans Monroe-Institut bin, alle Literatur gelesen, die es gab damals. Und darunter waren auch Bücher von Bruce Moen. Bruce Moen war Ingenieur und lebte eine Zeit lang auf auf dem Gelände vom Monroe-Institut und äh, hatte irgendwann das Gefühl, dass das vielleicht alles Quatsch ist, was die da machen. Ja, also man, die haben dann so fortgeschrittenen Seminare, wo man Verstorbene imaginativ aufsucht und mit Hilfe von Helfern wohin bringt, wo es weitergeht für die Leute, hatten auch eine Kartierung des Bewusstseins in verschiedenen Fokuszuständen, wie die es genannt haben. Ja, und Bruce hatte einfach große Zweifel, ob das nicht alles Unfug ist. Und er stellte sich dann die Frage, ob so etwas wie ein Überleben des individuellen Bewusstseins nach dem physischen Tod, also ein Leben nach dem Tod, ob sowas empirisch beweisbar ist. Sehr interessante Fragestellung. Und er beschreibt dann in seinen Büchern, wie er dieser Frage nachgegangen ist, auch mit Unterstützung einer Trainerin aus dem Monroe-Institut. Und schließlich zu dem Schluss kam, dass das Leben nach dem Tod empirisch beweisbar ist nachdem er seine Bücher veröffentlicht hat, hat der Verleger von Hampton Roads ihm vorgeschlagen, daraus Seminare zu entwickeln und das, was er methodisch dabei entwickelt hatte, anderen Leuten beizubringen. Und das war sehr interessant. Also Bruce brachte den Leuten im Wesentlichen zunächst mal bei, sich zu entspannen, ruhig zu atmen, ganz klein, fein junkig, und dann die imaginativen Sinne wachzurufen und so weiter. Und dann lief das letztlich meistens am zweiten Tag auf eine Übung raus, wo jeder der Anwesenden in der Gruppe, also in Polen hatte er teilweise 120, 150 Leuten, bei uns hier in Deutschland eher so um die 20, 30 Leute. Ähm, Jeder der Anwesenden schreibt einen Namen von einer verstorbenen Person auf einen Zettel, die er oder sie gut kannte. Das war alles ein reiner Name und das Kriterium war, man musste die gut gekannt haben dann wurden diese Zettel in eine Schüssel oder einen Hut eingeschmissen, durchgerührt und jeder zog einen Zettel. Das heißt, als Teilnehmer hattest du dann einen Namen vor dir, aus dem du teilweise so ein bisschen ablesen konntest, manchmal auch nicht, welche Altersgruppe diese Person vielleicht angehört und so. Aber du wusstest nichts über die Person und es gab aber jemanden im Raum, der die konkrete Informationen über diese Person hatte. Was Bruce dann gemacht hat, war ein Gruppenprozess, eine Trance, wo du dann so in einem Park unterwegs bist, siehst, hörst, spürst die Temperatur, du riechst den Geruch und die Atmosphäre nimmst du wahr und so weiter und du setzt dich dann irgendwann auf eine Bank und bittest darum, dass ein Helfer zu dir kommt, der bereit ist, dich zu dieser Person, die du auf deinem Zettel hast, zu bringen wenn dann jemand kam, alles sozusagen bei 20 Leuten, 20 verschiedene Filme, in der Helfer kam, hast du den dann gebeten, das zu tun und hast dann erstmal, bist du, wohin gebracht worden in der Imagination, Hast dann, wenn es draußen war, erstmal die Vegetation beschrieben, die Landschaft und, und alles, also sinnlich spezifische Informationen gesammelt, wenn es drinne war, erstmal, wie sieht der Raum aus, was sind da für Möbel, gibt es da Bilder, gibt es da Bücher und so weiter mhm. und dann bist du angeleitet worden in Kontakt mit der Person zu gehen, erstmal rauszufinden, ob die überhaupt verstorben war, also weiß, dass sie verstorben ist oder ob sie es nicht weiß, dann lässt du dir einen Beweis geben für die Person, die den Zettel geschrieben hat. Also du selbst weißt das nicht in der Regel, wer den Zettel geschrieben hat, aber irgendein Ereignis oder eine Information, die diese Person gegenüber als Beweis dienen kann, dass du diese Begegnung hattest. Das hast du gemacht und bist dann so langsam wieder aus der Traus raus, hast alles noch aufgeschrieben, was da als Nachschwab kam. Und dann hat einfach irgendjemand angefangen, diese Geschichte vorzulesen, die er da erlebt hat oder sie erlebt hat. Und wenn die Person fertig war, wurde rumgefragt: Sagt das jemand was? Ja, und das Faszinierende war, dass es natürlich eine Menge Treffer gab, die jetzt zwar Treffer waren, aber nicht sonderlich spezifisch. Also wenn es zum Beispiel eine Oma war, die ganz für die Enkel gekocht hat, ein Gartenhäuschen hatte und, und eigenes Gemüse und so, dann stimmte das zwar. Aber das trifft halt auf viele Leute in dieser Generation zu.
2: Mhm.
1: Was aber dann schon der Knaller war, war, wenn so hochspezifische Informationen gekommen ist, Dass es einfach kein Zufall mehr sein konnte. Das heißt, du machst oder hast in diesen Seminaren von Bruce selbst die Erfahrung gemacht, dass du in der Imagination Dinge wahrnimmst, Informationen über eine dir völlig unbekannte Person, die hinterher auf einer sehr spezifischen Ebene verifiziert werden können von der Person, die den Zettel geschrieben hat und sozusagen diese andere, diese verstorbene Person konnte. Und das ist am Anfang höchst irritierend. Bruce nannte den Prozess, der dann statt von Belief System Crash. Das heißt, man ist tatsächlich erstmal ein bisschen desorientiert. Mhm. So ein paar Tage. Weil man plötzlich begreift, dass die Imagination, das was so praktisch wie Fantasie ist und in unserer Kultur sozusagen ist der ja Fantasie immer Einbildung dass damit Informationen gezogen werden können, die zutreffend sind. Informationen über die physische Wirklichkeit oder über die Vergangenheit einer Person. Bruce selbst ging in seinen Explorationen so weit, dass er sich zu irgendwelchen unbekannten Leuten hat bringen lassen und die Sozialversicherungsnummer erfragt. Das ist in Amerika eine wichtige Geschichte, weil darüber kannst du eine Menge Informationen über eine Person im Internet sammeln. Ja, und wenn er von der Person erfahren hat, dass sie da und da, also in der Imagination, ums Leben kam mit einem Autounfall und er lief so und so ab. Und er konnte recherchieren und fand dann, dass diese Information bestätigt wird, dann ist es schon relativ krass, weil du plötzlich begreifst, dass Imagination mehr ist als Einbildung. Und die Bücher von Bruce haben mich total getrillt. Ja, Das war ein ganz ähnliches Gefühl wie bei Lukas Derks mit dem sozialen Panorama oder noch früher Carlos Castaneda. Was ja auch in den frühen Entwicklergruppen von NLP eine Rolle spielte, Castaneda. Und ich habe dann Bruce, also ich hatte das Gefühl, ich will den kennenlernen. Und er war zwei Jahre später. Ich hatte zwei Hemisync-Seminare organisiert hier im Berliner Raum. Mit dem deutschen NL- äh, äh, Monroe Trainer, Klaus Warasch, der leider auch schon verstorben ist. Und, ähm, Klaus rief mich irgendwann an und sagte, hey, Bruce morgen kommt nach Deutschland. Ja, und ich mich sofort angemeldet mit einer Kollegin. Und wir hatten dann zwei einen zweitägigen Workshop mit Bruce. Und, äh, Bruce hat dann, war Raucher, ich rauche auch. Und wir haben uns jede Stunde gesehen informell quatschen können. Ne? Und sind so ins Gespräch gekommen über die zwei Tage. Und ähm, er hat, er war fasziniert davon, dass ein Psychotherapeut, er hatte ziemliche Vorurteile gegen Shrinks, <lacht> auch jemand aus dem psychiatrischen Bereich, ausgerechnet zu ihm kommt. Ähm, das hatte den Hintergrund, dass sein Sohn psychiatrische Probleme hat und er mitgekriegt hat, wie man da behandelt wird. Ne? Dann kommt so einer aus dem Bereich zu ihm und will was ja. über Afterlife Exploration lernen, also die Erkundung des Lebens nach dem Tod, um ein Verständnis für die menschliche Psyche zu kriegen. Ja. Und das hat ihn fasziniert. Und ich kann vielleicht später noch mal ein bisschen genauer was zu sagen. Ich bin noch in der Hinleitung. Ja. Und äh, so kam es, dass Bruce und ich uns befreundet haben. Ich auch zwei Seminare mit hier im Berliner Raum organisiert habe mit ihm und ich mit ihm jemanden hatte der noch mal was ganz Neues reinbrachte nämlich ein komplett anderes Konzept des psychischen an sich ja und der auch unglaublich gute Wahrnehmungsfähigkeiten hatte für sage ich mal was heute eher bei mir im Vordergrund steht sogenannte nicht physische Wirklichkeiten ja und dann hat Bruce mich auf äh, einen Mann aufmerksam gemacht, der gerade so einen Preis gewonnen hatte. Der hieß Harry Oatfield in England. Harry kam und, ursprünglich von der Kirlian-Fotografie her und hat offenbar eine Maschine in so richtig Garagenbastler-mäßig entwickelt, mit der man das menschliche Energiefeld so äh, verstärken konnte, dass man es ganz einfach messen kann mit einem billigen Gerät für 20 Euro. Und mit der Maschine kann man es auch verändern. Und er hat noch eine andere Methode entwickelt, die unabhängig davon ist und konnte Kreuz validieren, dass sozusagen was in der einen Methode so angezeigt wird, wird in der anderen Methode in der optischen so angezeigt. Ich als der Frank Görma, angerufen habe, gesagt, Frank, wir müssen nach England. Und Frank fragte, wann? <lacht> Gar nicht mehr nachgefragt. So dass wir diese Ausbildung gemacht haben, und in dem Zusammenhang habe ich mich erstmals mit Energiemedizin beschäftigt. Jetzt komme ich zur Antwort auf deine Frage. Und, ähm, dieses energiemedizinische Paradigma war interessant, ja, aber, also das wird in der Homöopathie zum Beispiel benutzt. Aber ich habe dann eigentlich erst in der Beschäftigung mit den Hintergründen von dem, was ich bei Harry Oldfield gemacht habe, mehr davon verstanden, worum es da eigentlich geht. Und habe dann diese sogenannte Electro Crystal Therapy von Harry angewendet, auch bei meiner Kundschaft, weil das kannst du passiv applizieren, du misst einfach, wo Schwächen im Energiefeld sind und wie du sind und kannst sie dann stärken mit der Maschine. Aber ich hatte keine systematischen psychischen Effekte. Manchmal ging es den Leuten total gut, manchmal nicht. Was vor allem passierte, war, dass Hautausschläge weggingen, also so körperliche Symptome und das ist aber nicht meine Baustelle. Also habe ich nachgeguckt, ich habe zu der Zeit schon Mhm. verstanden, okay, Energiemedizin ist nicht einfach Illusion, da ist was dran. Ich hatte selber auch eine erstaunliche Erfahrung mit Homöopathie gehabt, was ich eigentlich auch nicht gedacht hätte und äh, habe dann weiter recherchiert gibt es irgendwas mit Psychotherapie, Psychiatrie, Energiemedizin und bin da auf die psychosomatische Energetik von Raimar Banis gestoßen ähm, auch ein hochinteressanter Ansatz mit dem habe ich sehr, sehr sehr viel bei mir erreicht ja also das ist sozusagen die Nadel im Heuhaufen auf dem Gebiet für mich und. Ähm, mhm habe aber festgestellt, dass wenn man diese Komplexmittel nimmt, also man wird kinesiologisch getestet, auch mit einer Maschine, und dann wird sozusagen das Energiefeld getestet, und es wird ja auch gesagt, wie lange das dauert, bis du mit den Medikamenten das, äh, den entsprechenden Zustand los bist. Ähm, es war für mich die Hölle. Weil was die psychosomatische Energetik... Danke. Okay tatsächlich als Ansatz hat, und das fand ich interessant im Hinblick auf nicht kontrollierbare Zustände, ist so die Idee, dass sozusagen von dem, vielleicht muss ich an der Stelle mal kurz ausholen, also in der Energiemedizin ist das Grundmodell, dass wir auf fünf verschiedenen Existenzebenen simultan gleichzeitig existieren. Ja, Einerseits die physische Ebene, das ist einfach das, was du anfassen kannst oder womit du gegen eine Tür läufst oder so, das wäre die physische Ebene. Dann hast, kannst du ruhig sitzen und die spüren. Von der, Schu- von der Fußsohle bis zum Scheitel kannst du deinen ganzen Körper spüren. Und wenn du da genau hinspürst, stellen die meisten Leute fest, dass sie sich auch über die physischen Körpergrenzen hinaus spüren. Ja, und das wird Vitalebene genannt in der Energiemedizin. Und das hat im Wesentlichen was mit dem zu tun, was wir erleben, wenn wir sagen, heute habe ich viel Energie, fühle mich leicht und beschwingt oder heute habe ich wenig Energie, fühle mich ganz schwer. Das ist was, was du auf einer Waage nie nachmessen kannst, weil die die physische Ebene misst. Und in der Energiemedizin wäre das die erste nicht physische Ebene oder energetische Ebene, wie man heute sagt. Und die kannst du im ganzen Körper und um den ganzen Körper um wahrnehmen. Die nächste Ebene ist, Emotionale Ebene und Gefühle sind noch mal was anderes als Empfindungen. Ja, Gefühle erleben wir in der Vorderseite des Rumpfes im Wesentlichen. Ja, du wirst nicht traurig im Unterarm oder wütend in der Warte oder sowas, sondern das ist alles hier oben und zwar vorwiegend vorne. Das wäre die emotionale Ebene, dann hast du die mentalebene das ist im Wesentlichen das, was wir im NLP als äh, auditiv und visuell internal beschreiben. Das ist dann nicht zwangsläufig so körpernah. Und die fünfte Ebene wäre die Ebene des Bewusstseins selbst. ja Dass du aus so einer Ich-Perspektive raus die Welt wahrnimmst und dich selbst oder diese anderen Ebenen. Und was Barnes als Konzept hatte, war, dass es sogenannte energetische Konflikte gibt. Das heißt, Dinge, die abgespalten werden aus dem Energiefeld der nicht-physischen Ebenen in Art Eigenleben führen. Ja, er hat sie als Energiefresse bezeichnet und seine homöopathischen Komplexmittel zielen darauf ab, alle vier Energieebenen, auf denen diese Konflikte existieren, zu stimulieren. Ja, und der Punkt ist wahrscheinlich der, dass sozusagen diese Mittel dieses dieses Scheißgefühl weil es sind in der Regel Scheißgefühle ständig am Kochen hält so dass du keine Chance hast dem auszuweichen so, unser normaler Umgang mit so Sachen ist ja mhm. mir geht's scheiße also mache ich was damit es mir besser geht Coping Strategien kann auch NLP als Coping einsetzen mhm. ähm, und wenn man diese Tropfen nimmt dann geht es nicht mehr weil dieser Scheißzustand so konstant gehalten wird, dass du langsam aber sicher ihn durchleitest und die sind sehr präzise in ihrer Vorhersage, wie lange das dauert. Das ist erstaunlich. Ja, das hört fast auf den Tag genau tatsächlich dann auch auf. Und wenn du es durchleitest, was wahrscheinlich die natürliche Methode für Traumabewältigung ist, also rein und durch und nicht nicht vermeiden. Ja, dann absorbierst du die Energie wieder und du fühlst dich hinterher besser und das taucht auch so nicht mehr auf, diese Art von Zustand oder emotionaler Kombination.
0: Ja. Okay, jetzt muss ich kurz nachfragen, ob ich es richtig verstanden habe. Also, man nimmt ein spezifisches homöopathisches Mittel nein, nein. und du durchlebt dann, es, wird oder was gerade
1: aktiviert Testen lassen, wenn es dir scheiße geht. Mhm. Dann wird gemessen, welche er hat Systematik von 28 sogenannten unterschiedlichen Konflikten, wobei man die noch gruppieren kann. Und dann wird gemessen, welcher Konflikt es ist, ja, an welchem Chakra er sitzt, also er benutzt auch das chakran und, ähm, welche spezifische emotionale, energetische, mentale Lage das ist. Also was, was, was ist in diesem Konflikt gebunden? Ja. Also die Idee ist, dass diese, dieser schlechte Zustand von etwas außerhalb von dir auf dich einwirkt, von dem, was er energetische Konflikte nennt. Es gibt so Zeichnungen, wo er dann den Gollum reingemalt hat von der Ringe. Ja, Und das Ziel ist, diese abgespaltene Energie wieder zu reintegrieren in den Körper, in deine eigene Energie, nicht in den physischen Körper, sondern in deine energetischen Ebenen. Es ja, wird als reale Energie begriffen. Und was diese Tropfen machen, ist, dass die sozusagen, aus meiner Sicht jedenfalls machen, es verunmöglichen, dem Zustand zu entkommen, weil er ständig stimuliert wird. Er wird ständig am Kochen gehalten. Das heißt, du wirst eigentlich gezwungen, diesen beschissenen Zustand, jedenfalls habe ich so erlebt, so lange zu ja, bis diese Energie vollständig durchlitten und wieder absorbiert ist ist nachvollziehbar. Das heißt, die ist nicht mehr abgespannt, sondern zurück in dir selbst. Und ähm, der Effekt ist, dass tatsächlich nachhaltig, also ich habe keine solche Therapierunde mit der Methode gemacht, wo das dann wieder aufgetaucht ist, irgendwie auch nicht Jahre später, diese spezifische Art von Erleben, das eine Effekt, das löst sich tatsächlich komplett auf und hat was mit Heilung zu tun, ja, nicht nur mit einem vorübergehenden Effekt, sondern richtig Heilung, und ich wurde immer vitaler. Ich habe immer mehr Energie gekriegt. Das heißt, während ich mit 30 relativ viel rumgehangen bin und schlapp war, bin ich jetzt 61 und bin fitter denn je. Ja, also für mich sehr gut gelaufen. Mhm. Ich kenne eine Menge Leute, die das gemacht haben, die sehr davon profitiert haben. Nicht jeder erlebt so schlimm, aber doch die meisten Leute finden es sehr unangenehm. Und mir war klar, dass das nichts für psychiatrische Mensch, also psychiatrisierte Menschen ist, weil die nach eigener Auskunft extrem auf homöopathische Medikamente reagieren. Ich hatte mal einem den Tipp gegeben und der ist völlig durch den Wind gewesen, als er die Tropfen genommen hatte. Also das war völlig klar, das geht nicht. Also habe ich gedacht, okay, wenn wir im NLP Visualisierungen machen und Ressourcen transferieren, das ist im Prinzip auch Energiearbeit. Ja, das muss eine Möglichkeit geben, das eine, die PSE zu übersetzen. Das war eine Quelle dessen, was ich heute mache. NLP ist natürlich die ursprüngliche Quelle, also vom subjektiven Erleben ausgehen, herausfinden, wie funktioniert überhaupt irgendwas. Ja, also ich habe eine Zeit lang was betrieben, das habe ich Symptom Modeling genannt, das heißt, du vers- stehen, was passiert im Erleben der Leute, dass die ein bestimmtes Symptom haben auf der Ebene der imaginativen tiefen Struktur. Und mit Bruce zusammen ist es gelungen, dann auch nochmal neu zu verstehen, weil er diese Dinge gut wahrnehmen konnte, im Gegensatz zu mir, dass es im Grunde genommen das, was Reimer in der PSE als energetischen Konflikt begreift, dass das im Prinzip abgespaltene jüngere Selbste sind, real existierende Energien, die nicht mehr in unserem Zugriffsbereich sind. Und wenn die getriggert werden, und das läuft in der, in der Regel so, weil ich das verstanden habe, wenn es Situationen jetzt Ähnlichkeiten aufweist zu der die Abspaltung entstanden ist, hm. dann liegt der Sprengstoff nicht in der Erinnerung, mit der wir in der Traumatherapie heute arbeiten, vorzugsweise im NLP und auch in anderen Schulen, sondern das erzeugt ein Gefühl, die Erinnerung, die dann die Abspaltung triggert. Und dann wirst du überschwemmt von diesen Gefühlen, die nicht steuerbar sind, nicht kontrollierbar sind. Ja, und es fallen viele Universalquantoren, nämlich immer jeder, keiner, niemand versteht mich, alles entgegen mich und so weiter. Und wenn man, was ich mit Bruce Hilfe gelernt habe, Wege findet, diese abgespaltenen Jüngeren selbst aufzusuchen, dann sieht man, dass die im Grunde genommen seit dem Moment ihrer Entstehung, das ist eigentlich ein Schutzmechanismus. ja Wenn ein Organismus eine bestimmte Erfahrung nicht mehr verarbeiten kann und so der Flipper würde sa- beim Flipper würde man sagen Tilt hängt sich auf, ja dann wird der unerträgliche Zustand abgespalten, damit sozusagen der Hauptteil des Menschen weiter funktionieren kann. Und wenn man das untersucht und ich mache das seit jetzt mittlerweile vielleicht zwölf dreizehn Jahren, ähm, dann stellt man fest dass da ein jüngeres Selbst entsteht auf nicht-physischen Ebenen, also diesen energetischen Ebenen, das vom Moment seiner Entstehung außerhalb von Raum und Zeit immer nur in diesem Zustand ist. Das heißt, das entwickelt sich nicht. Und wenn die Abspaltung, die Verbindung zu uns aktiviert wird, ja, dann kommen aus der Leute diese Worte wie niemand hört mir zu, alle sind gegen mich, jeder wendet ab und so weiter, weil es entspricht exakter Erfahrungswirklichkeit dieser Jüngeren selbst, die interessanterweise auch ein eigenes Bewusstsein haben, das heißt, man kann sich richtig mit denen unterhalten. Klingt schräg, aber ist Grundlage dessen, was ich heute mache. Ich mache Traumatherapie praktisch ohne auf Erinnerungen zu gehen, sondern das Ziel ist, Abspaltungen zu finden, an einen Ort zu bringen im nicht-physischen Raum, wo die heilen können und sie dann wieder re- zu, zu reintegrieren. Und das hat nicht nur zur Folge, dass diese Art von Gefühlen verschwindet, ähnlich wie bei der PSE, sondern dass die dünn, allgemeine Dünnhäutigkeit und mangelnde Vitalität von Leuten auch wieder rückgängig gemacht wird. Das heißt, die kriegen auch Energie zurück. Mhm.
0: Also es klingt total faszinierend und dann wird ja vielleicht ein klassischer NLPler sagen, ja gut, aber wenn ich jetzt Teilarbeit mache und es imaginiere ähm, und natürlich vielleicht auch diese Prinzipien ein bisschen nutze, das Integrieren so eines Raumes, dann ist es ja fast dasselbe. Ja naja, klar, du Unterschied ich sehe natürlich du einen, einen
1: Unterschied, weil wie? ich hatte neulich einen Vortrag gehalten, der heißt Jenseits der Kognition auch auf dem NLP-Kongress, da beschreibe ich das ein bisschen, ja, was, was der Unterschied ist. Im NLP ist es so, dass das Konzept der Psyche an sich ist sowas wie Ereignisse in den Repräsentationssystemen. Ja, also subjektives Erleben. Die Idee ist mehr oder weniger neurologisch verklausuliert. Ja, manche haben mehr Schwerpunkt auf Neurologie, manche nicht so. Aber die Idee ist, dass du ständig mit Vorstellungen arbeitest. Ja, und dass die submodale Kodierung der Vorstellung dein Gefühl macht. Das heißt, die Kausalität ist, äh, imaginative Repräsentation macht ein Gefühl. Also arbeiten wir an belastenden Erinnerungen oder sonstigen Sachen. Und das ist auch alles gut, gibt's auch alles. Aber da kommt ins Spiel, dass ich neben Leuten aus dem psychiatrischen Bereich, die ich mittlerweile nicht mehr so viel mache, also nur in Einzelfällen, ähm, habe ich auch viele NLPler als Klienten, weil ich im NLP-Bereich sozusagen auch mich auf klinische Sachen spezialisiert habe. Und die kommen ausnahmslos. Wirklich kann mich nicht erinnern, dass einer oder eine mal anders kam, sagten, erzähl mir, wie toll NLP ist, wie viel sich in ihrem Leben verändert hat und so weiter. Und wie viel besser alles ist mittlerweile und wie sehr sie ihr Leben leben jetzt. Aber es gäbe da ein paar Sachen, die einfach so sind, wie sie sind. Und da kommt die nicht ran. Was weiß ich, sowas. Angst vor Nähe oder, oder solche Sachen, ja. Oder Ängste oder sonst was. Und das selbst bei Leuten, die teilweise schon 20, 30, 40 Jahre fast im NLP sind, ja. Und was für mich so ein Hinweis ist, dass NLP eine Menge Sachen erfasst. Ich will das gar nicht kleinreden. Für mich ist NLP äh, tatsächlich ein Meilenstein in der Therapieentwicklung an sich, dann Psychotherapie aus, aus vielerlei Gründen. Mhm. Aber das Modell selbst beruht im Kern auf der Idee, dass es eine kognitive Therapie ist. Das heißt, immer Vorstellungen machen Gefühle. Das entspricht weder meiner Selbsterfahrung noch dem, was mir Leute erzählen, mit denen ich arbeite. Also beispielsweise, ich kenne das, dass ich wochenlang schlecht drauf bin. Ja, glücklicherweise sehr selten mittlerweile, aber das ist eine mir vertraute Erfahrung. Und es kann mir keiner erzählen, dass ich wochenlang irgendwelche Vorstellungen generiere, die machen, dass ich mich schlecht fühle. Zumal ich selbst, während das natürlich total schnalle, dass ähm, äh, ich das jetzt alles nicht denken müsste und dass das auch alles nicht wahr ist. Aber die Selbsterfahrung ist, ich bin einfach in einem Zustand und der macht, dass ich einen bestimmten Film fahre, ja, den ich noch nicht mal glauben muss. Ja, und ich kriege den nicht gesteuert. Und ich kriege da auch ich krieg auch die, die ähm, sage ich mal, damit einhergehenden Gefühle nicht verändert. Und ich habe viele Leute schon gefragt. Fast alle kennen das. Ja. Und es gibt Phänomene wie Stimmenhören in der Psychiatrie, das sich überhaupt nicht erklären lässt damit. Ja. Oder also eine Menge Sachen. So, dass ich zu dem Schluss gekommen bin, da gibt es noch irgendwas, das anders ist. Ja, dass das, das anders funktioniert und das lässt sich nicht im kognitiven Bereich erklären. Jetzt könntest du natürlich sowas sagen wie, ja, es gibt einen inneren Teil, der das macht. Aber das rein hypothetisch. Ja. Und Bandler und Brindle sagen selbst, dass äh, die ganze Teilegeschichte im Grunde genommen eine Lüge ist. Das ist einfach eine Vorannahme. Wir tun so, als ob es einen Teil gäbe, der für was Bestimmtes zuständig wäre und können dann mit ihm reden, was erstaunlich genug ist. Ja, dass das überhaupt funktioniert. Aber die Probleme, die aus meiner Sicht nicht erfasst werden vom NLP, von dem klassischen NLP-Zugang, ähm, die sind real. Ja, die haben auch überhaupt nichts damit zu tun, was ich glaube oder wirklich meine oder sonst was. sondern Sie laufen halt einfach ab. Und das entspricht nicht nur meiner Erfahrung, sondern auch der viele, viele Leute aus der NLP-Szene. Und du könntest jetzt auch sagen, na ja, das ist sowas wie, eine, wie ein inneres Kind oder sowas, ja. Aber auch das ist es nicht, weil wenn ich ein Gefühl überlappe in der Vorstellung von einem jüngeren Selbst, dann kreiere ich einen Gedanken und den kann ich 100 Jahre peppeln. Den gab es ja vorher gar nicht. Also kann er auch vorher, kann auch vorher dieses jüngere Selbst, was ich da visualisiere, mich nicht irgendwie aus, dem den Latschen gekippt haben. Also es muss was sein, was wirkt und zwar auf einer Ebene, die kognitiv gar nicht zugänglich ist. Und was ich mache, ist, wenn ich mit den Leuten äh, praktisch auf diese imaginative Reise gehe, wo man dann diese abgespaltenen Jüngeren Selbst findet, ist, dass ich A festgestellt habe, dass in 95, fast 97 Prozent der Fälle Befinden sich diese Jüngeren selbst denn nicht in einem realen Kontext, wie es den hier auf der Erde gibt oder der irgendwas mit dem Erinnerungssystem. Das sind, das sind teilweise völlig bizarre Sachen. Nicht immer, aber oft wirklich so außerhalb des üblichen Rahmens liegend. Das ist schon mal interessant, weil rein statistisch müsste es irgendwie eine andere Verteilung geben, dass 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 man viele von diesen jüngeren selbst was weiß ich im Kinderzimmer findet oder oder im Keller oder sonst wie ja das gibt's in Einzelfällen auch aber wie gesagt das macht vielleicht drei fünf, drei bis fünf Prozent aus und das ist ein ungewöhnliches Muster über Leute hinweg also ich betreibe Musterbildung über Leute hinweg ähm, das ist ein Punkt und der zweite Punkt ist wenn ich die Leute dann zu diesen fantastischen Bildern wenn die da sind und mir dann, dann lasse ich die rein assoziieren mhm. mit ihrem Bewusstsein in diese jüngeren Selbst und für einen Moment zu diesem jüngeren Selbst werden. Und das Spannende ist, dass da genau die Gefühle und Gedanken sind. ja Das sind oft nur einzelne Sätze. Ist auch sehr interessant im Hinblick auf Glaubenssätze. Glaubenssätze sind aus meiner Sicht nicht nur kognitive Sachen und die werden auch aus einem bestimmten Gefühl rausgetragen und das findest du in diesen abgespaltenen jüngeren Selbsten und die Leute bestätigen praktisch immer, ja, diesen Zustand kenne ich und der macht total Sinn, wenn man davon ausgeht, dass, dass das Erleben dieses jüngeren Selbst in diesem Kontext ist. ja Und das dient mir als Schritt, um zu gucken, habe ich jetzt nur eine Fantasie oder oder ist das also irgendein Bildchen oder sitzt da die Quelle und was da passiert, ist in der Regel nicht viel Action. Das ist ein Zustand des Leidens, der Agonie. Ja, Und ähm, die Aufgabe besteht dann darin, diese jüngeren Selbste da rauszuholen und ich habe, was jetzt muss ich vielleicht noch ergänzen, ähm, dieses energiemedizinische Modell hat ja irgendwie so die Idee von Aura, also dass, dass sozusagen die, dass wir von so verschiedenen Energieschichten umgeben sind, wie von so Eiern oder so. Für mich war nie klar, warum man, ich habe einen physischen Körper, aber der befindet sich in einem physischen Universum, das ziemlich groß ist. Ja, Und wenn man jetzt diese energetischen Ebenen, diese nicht-physischen Ebenen nicht als Hüllen anguckt, sondern als eigenständige Existenzebene, dann geht es da natürlich auch weiter. Das heißt, der mentale Raum öffnet sich zu dem, was bei Out-of-Body-Literatur zum Beispiel als nicht-physische Wirklichkeiten oder andere Welten oder Jenseits beschrieben wird. Und wir befinden uns nach meiner Auffassung auch da in, also wir haben die Wahrnehmung dafür verlangt, für, für diese Außeneinflüsse, aber auch da gibt es Außeneinflüsse. Ja Und dort gibt es eben auch Orte, wo, also im Bewusstsein, wo diese jüngeren Selbste heilen können. Und was dramatisch passiert, nicht nur bei mir, sondern auch bei den paar ja. Leuten, denen ich es beigebracht habe, ist, dass sozusagen diese Art von Zustand immer weniger wird, je besser es diesen jüngeren Selbsten dort geht. Aber die Dünnhäutigkeit bleibt noch erhalten. Das heißt, die Leute sind immer noch so, dass wenn jemand vorbeiläuft und die Schädel anguckt, dass die sofort eine kinesthetische Reaktion kriegen. Ja. während Leute, die so, sagen wir mal, Power haben, die sehen halt jemanden, der komisch guckt. Diese Dünnhäutigkeit ist im Prinzip, lässt sich gut erklären, als Energieverlust. Wenn man das als was Reales sieht, so wie ich ja auch meine Wahrnehmung, ist ja real, dass ich da was spüre. Und diese Dünnhaltigkeit geht weg, wenn diese Abspaltungen wieder reintegriert werden. Das kann man aber erst machen, wenn die wieder gut drauf sind, macht man es gleich, dann geraten die Leute in schreckliche Zustände. Das kann man nicht machen. Das heißt, das ist ein Zwischenschritt. Und das denke ich, also einfach von der praktischen Erfahrung her und was man bei dieser Arbeit alles lernt, rechtfertigt das, dass es einfach ein nicht materialistisches Konzept des Psychischen ist. Ja, weil das klassische NLP ist zwar Weltbild offen vom Prinzip her, schon von der Erkenntnistheorie her, aber bewegt sich doch wie alle kognitiven Therapien heute stark in dem materialistischen Weltbild und irgendwie Bewusstsein, Gefühle, das Bedürfnis nach Sinn, sind an der Basis letztlich biochemische, neurologische Prozesse. Und man nennt es dann Emergenzphänomene und das im Prinzip heißt, wir wissen nicht genau, wie es entsteht, aber es ist halt so komplex, dass das dann irgendwie entsteht. Und das ist, man kann so denken, aber man muss nicht so denken. Das Konzept, in dem ich denke, ist eigentlich das klassisch abendländische Konzept, das über 2000 Jahre in der Philosophiegeschichte dominiert hat. Sogar fast zweieinhalbtausend. Und was heute auf der Welt noch dominiert, ich rede ab und zu mit Leuten aus anderen Kulturen, für die ist total normal, dass es andere Wirklichkeiten gibt und diese Kulturen haben auch noch die Wahrnehmung, die man dafür braucht, ja. nur wir glauben, die sind alle ein bisschen primitiv, ja, sind sie aber nicht, die kennen ja unsere primitiv, sie- ja. und trotzdem bleiben sie bei ihren traditionellen Sichtweisen.
0: Ja, das ist auch ein spannendes Phänomen, das wenn wir jetzt über abgespaltene Teile oder ja, abgespaltene, ich sag mal abgespaltenes Teil oder Seiten sprechen. Das ist ja auch etwas, was ein bisschen ähm, abgespalten ist in der Gesellschaft, nämlich alles was oder vieles, was über das Materielle hinausgeht. Also, ähm, der Unterschied finde ich jetzt so, wenn man mit Leuten spricht, ist ja oft eine Offenheit da, aber so in den, soll ich sagen, in den Massenmedien, in, in dem großen Ganzen ja. ist es etwas, über das man eher ja, nicht ja. spricht. Ja. So wie man ja, in Amerika auch nicht so über Religion spricht oder so und welche Religiosität man hat. Äh, ja, halt sowa Philosophie
1: so historisch anguckt ja also ich habe vor ziemlich genau zehn Jahren angefangen mit einem Buch über die Geschichte des Konzepts der Psyche weil mich einfach interessiert hat was das eigentlich sein soll die Psyche und wie das historisch entstanden ist mhm. ähm, wenn man wenn man das rekonstruiert dann wird ziemlich klar dass sozusagen, das, was man später Metaphysik nannte, also sozusagen die Idee von nicht-physischen Wirklichkeiten, war der Beginn schon bei Pythagoras von, von äh, sage ich mal, Metaphysik. Ja. Dass es bei uns heute verpönt ist, das auch nur in Erwägung zu ziehen. Mehr tue ich ja nicht. Ich gucke nur, was kommt dabei raus, wenn man sich auf dieses Framework einlässt das hat, glaube ich, damit zu tun, dass Metaphysik mit Religion verwechselt wird. Ja, Man hat unheimlich beeindruckende Leistungen hier in der Technologie, auf der materiellen, physischen Ebene. Das ist faszinierend, das ist schon Magie an sich. Also sowas wie ein Smartphone ist unglaublich eigentlich als Ding. Ja, Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja, aber wir haben auf der, Gleich- auf der gleichen Seite, je technisierter die Gesellschaft wird und je materialistischer sie letztlich wird, haben wir eine exponentielle Zunahme seelischen Elends. Ja, und das könnte man ja auch als Hinweis darauf deuten, dass wir vielleicht den Kontakt dazu verloren haben, was wir noch sind. Ja, also man muss das ja gar nicht gegeneinander ausspielen, wenn man zum Beispiel was, was ich sehr interessant fand bei, diese, bei diesem Text über Philosophie, den ich da, an dem ich arbeite, ist, dass Pythagoras, den die meisten nur vom Satz des Pythagoras her kennen, war der erste, der die Mathematisierbarkeit der Welt begriffen hat. Er hat die Harmonielehre erfunden, er hat Musiktherapie gemacht und er war Out of Body Traveler, nannte man in der Antike Seelenreisende. Ja, das heißt er war in nicht physischen Wirklichkeiten unterwegs und hat das von den Orphikern gelernt. Das sind, also kennt man so als in der Unterwelt. Das ist nichts anderes als außerkörperliche Erfahrung. Parmenides, der den ersten logischen Text über, von dem der erste logische argumentative Text überliefert wurde, war out of body traveler. Ja, und es gibt archäologische Funde, die gezeigt haben, dass die sozusagen so im Keller in der Ärztegilde, die er gegründet hat und die jahrhundertelang existierte, bis das Christentum die vernichtet hat, dass die so eine Art Plätze hatten, wo die außerkörperlich gehen konnten. Da ja, gibt es richtig archäologische Belege, nicht nur Textbelege dazu. Empedocles, der das Vier-Elemente-System im Abendland eingeführt hat, war Out-of-Body-Traveler. Ja, das heißt, die die Leute, die metaphysisch unterwegs waren, also im Sinne von auch nicht physisch unterwegs waren, sind die Begründer der wissenschaftlichen Kultur. Das ist gar kein Widerspruch in sich.
2: Mhm.
0: Ja. ja, genau. Ich kann, kann, äh, entweder oder, sondern sowohl als auch. Das, ja,
1: eine... das kannst du auch heute noch. Ich habe viele Interviews gelesen mit mit Komponisten, ja, gute Komponisten komponieren nicht, die sagen durch die Bank weg, ich höre das und versuche es auf Papier zu bringen. Ja, aber woher kommt das, was sie hören? Ja. Alles Fragen, ich will das nicht will das ja. letztendlich ja. ontologisch behaupten, ja. aber warum soll man nicht mal über den Tellerrand rausdenken, wenn es neue Möglichkeiten eröffnet, Leuten zu helfen?
0: Ja, das ist ja auch die Frage, die, also wenn man sich schamanische Traditionen sich anschaut oder Naturvölker, wo ja bei uns, also die ja unglaublich viel Wissen haben über, über Pflanzenkunde. Ja? Und wo ja dann die Idee ist bei uns, na gut, die haben das halt durch Trial and Error über viele Generationen gelernt, so in die Richtung. Ja? Also das heißt, man nimmt eine Pflanze, ja, hat es geholfen, super, war er tot, Pech, der. <lacht> Also ist ja theoretisch alles möglich, aber dann auch diese spezifische Gabe, wo wir teilweise, also jetzt herausgefunden haben, ja, weil die Stoffe drin sind, funktioniert so Deutschland anschauen, ja, eigentlich nicht, aber funktioniert trotzdem oder so. Ähm, was halt schon Zeit sehr viele Fragen aufwirft, also würdest du dein Kind sozusagen opfern, um zu wissen, ja. dass die Pflanze jetzt funktioniert oder nicht? Ja, das ist schon, also es ist ja schon, also wenn man jetzt so, wenn man in dieses Weltbild reingeht, primitives Volk und und ja. das ist ja die einzige Möglichkeit dann ja. in unserer Sicht, wenn man so drauf schaut. Trial das ist error. interessant, was ist auch du machen, sagst, du das sagst weil genau, genau das
1: fand in, in der Antike schon statt. Ja. Die sowas wie der Wein oder Pflanzensachen wurde früher gesehen, also in der Antike so ein paar hundert vor Christus, paar hundert Jahre vor Christus wurde gesehen als was, was von den Göttern gebracht wurde. Was ein Hinweis darauf ist, es kommt nicht aus der physischen Ebene dieses Wissen. Mit der Entwicklung der Athener Demokratie vor allem wo es dann nicht mehr so drauf ankam, dass du Visionen hattest, die du der Bevölkerung mitteilst, sondern dass du gut argumentieren konntest, sind die Sophisten auf den Plan getreten. Ja, und haben war eigentlich die NLP-Leader der Antike. Ja, Die haben Seminare gemacht mit Rollenspielen und allem, und wie Sprache geht und wie man ordentlich plant und so weiter. Da ging es darum praktisch, die, nicht um Wahrheit mehr, sondern um die Überzeugungskraft. Weil du musstest, wenn du politisch Einfluss nehmen wolltest, musstest du die Vollversammlung der Athener Bürger, also der Männer, in dem Fall der Erwachsenen, du musstest die überzeugen. Das heißt, es waren eigentlich Rhetorikschüler, äh, Schulen und so weiter. Und die hatten, die hatten zu Relativismus. Man weiß nicht, wie das ist, ob es Götter gibt oder nicht. Ja, Protagoras zum Beispiel. Und genau aus dieser Schule kommt dann die Überlegung, ja, dass man das ja mit dem medizinischen Wissen und dem Heilwissen durch Trial and Error gefunden hat. Genau das, was du sagst. Ja. Und du kannst in der Geschichte, wenn du die verfolgst, immer sehen, es gibt so, es gibt so ein Pendeln zwischen eher rationalen Phasen, wo alles sozusagen rational erklärt wird und dann eine Öffnung fürs irrationale oder metaphysische, was gar nicht so irrational ist. Man kann da sehr wissenschaftlich vorgehen auf dem Gebiet und experimentell. Und dann gibt es wieder eine Gegenbewegung ins Rationale. Das ist auch die Kulturentwicklung. Oder auch im Heilwesen in der Psychotherapiebranche. Und ja, natürlich, du kannst immer innerhalb deines eigenen Weltbilds irgendeine Idee finden, wie es vielleicht gelaufen ist. Aber es ist auch nur Spekulation.
0: Ja, ja, ja. ja. Also eben diesen, diesen Wahrheitsanspruch, so ist es, den den rauszunehmen. Ja. Also so ist es wirklich, wirklich, auch für jeden wirklich, ja. wirklich. Das ist eigentlich eine ur these
1: ja, ja. wobei, wobei ich da so, ja, also, da habe äh,
0: da hab ich eine leicht
1: differenziertere Ansicht, mhm. ja, weil Zipski sagte, mhm. die Landkarte ist nicht das Gebiet. Total klar, jedes Modell abstrahiert ganz viel. Nimmt ganz viel. Aber es gibt ein Gebiet. Aber es gibt ein Und Gebiet. Die Nützlichkeit, ja. wenn du sozusagen, ja, ja. Hm. je mehr die Landkarte gekoppelt ist mit dem Gebiet, desto nützlicher ist, desto mehr erzielst du die Ergebnisse, die du möchtest. Und das ist schon ein Hinweis darauf, dass manche Landkarten vielleicht mehr gekoppelt sind mit dem Gebiet als andere.
0: Ja. Ja, ja. Also ja. Ich wusste das ja auch nicht, aber die, ähm, wo doch die Idee war, die alle ja. Planeten kreisen um die Erde, weil die Erde ist das Zentrum. Konnte man ja auch vorhersehen, es war mir nicht klar, wie die Sterne laufen. Ja. Nur die mathematischen Modelle waren deutlich komplexer, als die, die ja jetzt, also wenn du eine andere Annahme hast, sozusagen. Was ja auch faszinierend ist, du kannst sozusagen richtig vorhersagen mit einem ja. falschen Modell, Falsches deswegen meinst Modell du, ist, du hast recht. Ist was ja ist ein anderer Moment
1: Standpunkt von dem aus.
0: Ich ja, kann äh, äh, ja,
1: genau. also vorstellen, als dass es um die Erde kreist. Kein Problem. Ja, das ist nicht wissenschaftlich falsch. Es ist nur so, ja. dass es komplexer wird und dass man sozusagen einfachere Modelle mathematisch hat. Ich davon weiß, also Ich bin da kein Spezialist drin, aber ja. wenn du es um die Sonne kreisen lässt, ist es einfacher. Aber es ist nicht so, dass es wahrer hm. in dem Sinn wäre, dass das dann die einzig zulässige Beobachter, kannst alles wäre, ja. auch von der ja. Erde aus betrachten.
2: Ja, ja.
0: Ja gut, vielleicht der machen. Wobei der Unterschied ist, wo ich sage, okay, die Erde ist fix und bewegt sich nicht oder die Erde ähm, bewegt
1: sich auch. Na ja, ja. Also das bewegt sich natürlich auch, wenn sind. du den Rahmen wieder ein bisschen erweiterst und.
0: Genau, genau, dann bewegt sich, ja, genau, gerade sagen, das ist das Neue, was jetzt kommt, wo du noch genauer bist, wo sich alles miteinander irgendwo bewegt und die Sonne kein stern ist, kein Fixpunkt ist, aber genau, aber da sind wir wieder noch näher an einem Modell dran, was vielleicht der ja. Wahrheit noch mehr entspricht, auch wenn, aber wie gesagt, ich denke auch Astrologie,
1: also, hier, ja. der Paul Feierabend, ein, ein, ein berühmter Wissenschaftstheoretiker, den ich mal in Zürich gesehen habe bei einer Vorlesung, der hat, äh, Da gab es mal eine Resolution, glaube ich, von 120 Nobelpreisträgern gegen Astrologie und hat sich die Mühe gemacht, die alle anzuschreiben, welche Erfahrungen sie mit Astrologie haben. Und äh, schlicht und einfach kein einziger. Also es kam raus, keiner von denen hat sich jemals ernsthaft mit Astrologie beschäftigt. Es geht immer um Glaubenssysteme. Und mir kann keiner erzählen, dass Leute seit Jahrtausenden Astrologie betreiben, weil es nicht funktioniert ob ich das und wie ich das dann erkläre. Da gibt es mhm. unterschiedliche Auffassungen. Aber ich habe mich selber mal länger in meiner, in meiner ja, da so Anfang 20 paar Jahre mit Astrologie beschäftigt. Strukturell betrachtet ist das ein hochelegantes Modell, weil du mit wenigen Einzelelementen eine ungeheure individuelle Varianz erzeugen kannst, also auch für Diagnostik. Und gute Astrologen können dir Sachen sagen, da schlagest du nur mit den Ohren. Und das ist, das ist äh, so die Arroganz des Zeitgeistes ist, ja. für mich irgendwie, dass wir denken, nur weil wir so tolle Maschinen bauen können, die ja auch toll sind, dass wir deswegen auf allen Gebieten die Obercracks sind. Aber schaut dir Japan zum Beispiel an. Ich habe neulich mit einer Frau aus Japan äh, gesprochen. ist auch eine Hightech-Kultur. Trotzdem ist für die völlig klar, dass es das andere auch gibt, das Metaphysische. Und das ist gut in den Alltag integriert auch. Mhm. Ja, also, es ist, ist nicht so, dass die Leute ja, dann, ja, wenn sie unser aufgeklärtes rationales Denken kennenlernen, dann einfach zu uns überlaufen. Nein, sie nehmen das zur Kenntnis und wenn man sie fragt, wie es bei ihnen ist, sagen sie, ja klar, bei uns ist das alles normal. Natürlich gibt es zum Beispiel sowas wie Geister oder böse Geister, die Menschen beeinflussen, aber wir reden mit euch mhm. nicht drüber, weil wenn man mit euch. Europäern darüber redet oder westlich geprägten <lacht> Leuten, dann äh, werden wir gleich für Gaga gehalten.
0: Ja, ja vielleicht auch ein sinnvolles Spacing, ja. <lacht> okay. Aber ich würde vorhin noch auf einen äh, Punkt, der ist der Castaneda angesprochen, ähm, das ist ja auch jemand, der mich sehr inspiriert hat, die Castaneda-Tradition. Und dort. Ähm, Geht man ja auch von ja. eben nicht physischen Wesen aus, die ja durchaus auch Einfluss nehmen auf äh, uns Menschen. Ähm, und das ist jetzt vielleicht für manche auch so ganz erstmal so ganz abgespaced. Ähm, allein die Vorstellung, weil das Gemeine ist ja bei dieser Vorstellung, wenn man sie nicht sehen kann, dann weißt du so, also wenn ich jetzt sage, man, kann, man könnte die eh ja. sehen, dann kann man sagen, nee, sorry, ich schau mich um, da ist nichts. Ja? Also Gegenweis. Und dort ist aber die Vorstellung, dass du das äh, mit unserem normalen klassischen vakuum zumindest so nicht direkt gleich wahrnehmen kannst oder nicht äh, auf diese Art und Weise. Und die auch Einfluss nehmen und dort ist so also die Idee, dass sich die von schlechten ja. Emotionen ernähren. Also korrigiere mich, wenn wenn es vielleicht nicht der Crack, aber so von der... Das heißt auch da die Idee, dass ähm, es ja durchaus erwünscht ist, ähm, wenn wir möglichst oft äh, in negativen Emotionen oh. sind. Also ich das heißt jetzt die Wut, die Rage oder wie auch immer. Und Da ist auch so eine Idee, äh, die da entstanden ist, was ja viele kennen. Eigentlich geht es dir gerade ganz gut. Deiner Frau geht es auch ganz gut. Dann hat man was vollkommen Banales, ja. derftigen Schreit, der vollkommen sinnlos ist. Ja? Aber jetzt nicht Basis auf, okay, man war in einer schlechten ja. Energie und du hast eine schlechte Energie. Das gibt es ja auch, kennt man ja auch. Man hat, keine Ahnung, irgendwas verse- versemmelt und dann äh, wird die Frau angegiftet oder irgendjemand anderer. Das, das wäre ja auch irgendwie erklärbar ja. und logisch, sondern aus dem aus Gefühl, aus einem Nichts heraus. Ja? Wo da so ein Erklärungsmodell wäre, ein wirkliches. Ich sage ich, nicht, dass es war, ist, sondern so ein Erklärungsmodell. Na naja, gut, ähm, da ist eben wieder eine negative Emotion. Da hätte aber jemand gerne negative Emotion, um zu essen. Jetzt mal ganz platt gesagt und äh, triggert dann was sozusagen an dir was ähm, äh, was dann dazu führen könnte nur aus eine Möglichkeit wie, wie, wie würdest du es mit deinem Modell beschreiben wie würdest du es generell sehen oder du uns uns noch einen Exkurs geben können naja, das, äh, das das Modell lässt?
1: der nicht physischen ähm, ja. Wirklichkeiten also der Idee dass sozusagen wir wir auf verschiedenen Frequenzen simultan existieren und dass das nicht so eine Aura ist das nicht physisch sondern mhm. dass es auch ganze Welten sind die sich da auftun auf dieser auf dieser sage ich mal metaphorisch Frequenzebene impliziert natürlich auch, dass genauso wie es auf der physischen Ebene andere Wesen gibt, die nicht ich bin, zumindest wenn ich es nicht ganz tief philosophisch reflektiere, ja, dass es das auf den nicht physischen Ebenen auch gibt, ja und tatsächlich ähm, ist es so, dass ich nicht so ganz freiwillig, aber doch letztlich darauf gestoßen wurde, die Idee mal in Erwägung zu ziehen, dass es sowas wie Außeneinflüsse gibt von nicht-physischen Wesen, was übrigens in unserer Kultur völlig normal war bis ins 19. Jahrhundert. Ja, also äh, Ich habe einen Text, der heißt Über Magie von Herr Giordano Bruno, der so als moderner Wissenschaftler gefeiert wurde, in Wirklichkeit der letzte große Renaissance-Magier war, wo er Stimmen hören als was beschreibt, wo Wesen, die auf einer Pneuma-Ebene, das, was man heute Energie nennt, hieß früher seit der Antike Pneuma, das ist so das, was Geist und Materie verbindet, so diese Zwischenschicht, äh, wie, wie sozusagen auf der Pneuma-Ebene existierende Leute oder Wesen versuchen, andere zu manipulieren, Besitz von denen zu ergreifen. Eine völlig normale Vorstellung, auch unter der intellektuellen Szene der letzten zweieinhalbtausend Jahre bis zum 19 Jahrhundert. Und das ist schon spannend, wenn man da einfach empirisch und unvoreingenommen rangeht. Ich kann da eine Geschichte erzählen, die ich sehr interessant fand. Ich habe Mal mit einer Frau, das war nur ein einzelnes Gespräch mit der, geführt, die war als Kind ziemlich gefoltert worden von ihrer Stiefmutter und hatte also, ja, also sah richtig elend aus und hörte eine Stimme. Und das Setting war so, dass zu der Zeit war eine Kollegin mal in Indien gewesen in der psychiatrischen Klinik und hatte gerade die Gegeneinladung gemacht. Das heißt, in dieser Sitzung mit der Frau saß eine indische Psychiaterin und eine indische Psychologin drin. Und die haben sich einfach interessiert, was wir machen. Und die Kollegin hat es denen simultan ins Ohr übersetzt, was, was ich mit der Frau geredet hatte. Und ich hatte kurz vorher einen Rapport, das ist die englischsprachige Zeitschrift, einen Artikel gelesen, der hieß Talking with Voices, wo einer ein NLPler gesagt hat, dass er mal mit jemandem mit einer Stimme geredet hat, also über die Klienten praktisch mit der Stimme geredet hat ähm, und dann gefragt hat, warum die da sind, also was die positive Absicht sei. Und die Stimme sei dann verschwunden und kam dann zurück und sagte, oh, sorry, sorry, it's all a mistake, it's all a mistake und verschwand. Und die Stimme war weg. Und der Klient oder die Klientin hatte die dann auch nicht mehr. Und das war so ein bisschen der Hintergrund. Und dann dachte ich, wenn man schon mit erfundenen Teilen die Nägel knabbern oder sowas sprechen kann, könnte ich mich ja auch mit der Stimme unterhalten. Ja, weil die Frau hat, gehörte zu der Gruppe von Leuten, die sagen, das sind nicht alle, aber es gibt welche, die sagen, sie hören diese Stimme genauso wie jede andere physische Stimme auch. Also so wie meine, wenn ich mit ihr rede. Ja, Und das war dann immer so, wenn ich habe ich gefragt, ob ich mit der Stimme mal reden könnte, ob die bereit wäre und dann guckte sie immer nach rechts oben, guckte wieder zurück zu mir und sagte ja. ja jedes Mal, wenn ich eine Frage gestellt habe, guckte sie nach rechts oben guckte zu mir und gab mir die Antwort. Dann habe ich gedacht, ich interview die Stimme einfach mal. Ist ja super, wenn jemand so eine klare Kommunikation hat. ja. Und ich gebe jetzt mal die Zusammenfassung, wie es sich dann letztlich zusammengesetzt hat. Also was die Stimme erzählt hat, war folgendes. Die sagte, es war ein Mann, der... Um die Jahrhundertwende in Berlin lebte, also vom 19. aufs 20. Jahrhundert, aus einer katholischen Familie, ja, und Berlin war protestantisch, das heißt, da wohl eine Religion in der Minderheit, das müssen sie 150-prozentig sein, ja, er war so also richtig katholisch, aus einer Familie, die Schuhmacher waren. Und er hat so Anfang 20 eine Frau geschwängert, die war Protestantin und die hat ein Kind von ihm gekriegt und er ist auch zu dem Kind gestanden, hat es aber seiner Mutter verheimlicht. Das hat also die Stimme uns erzählt, so. Ja, hat es verheimlicht und hat immer mal Geld und Lebensmittel abgeknapst, um sie zu unterstützen. Und das war natürlich von Katholiken schwierig, ja, weil stehlen und nicht die Wahrheit sagen und uneheliches Kind und so weiter ist schwierig. Als ich den dann mal gefragt habe, also da wusste ich noch nicht, dass das in Berlin stattfand, das war relativ Anfang des Gesprächs mit der Stimme, habe ich ihn gefragt, welcher Nation er war, weil er fing eigentlich an damit, wie er gestorben ist auf dem Schlachtfeld und ich habe ihn gefragt, okay, welche, aus welcher Nation er käme. Und dann guckte sie nach rechts und sagt Preußen. Ja. Und dann dachte ich, wow, das ist echt interessant, weil sie war vom Bildungsgrad wahrscheinlich, weiß nicht, ob sie die unterste Schule überhaupt geschafft hat, weil sie sehr beeinträchtigt war. Als jemand mit historischer Bildung hätte ich todsicher Deutschland geantwortet. Ja, aber es war Preußen. Und auf die Frage, wie er umkam, guckte sie nach rechts und sagte dann zu mir, Bayonett, was ist denn das? Die wusste nicht, was ein Bajonett ist. Ja, dann habe ich sie erklärt. Das waren zwei interessante Hinweise, dass sie offensichtlich noch nicht mal also dass sie was wahrnimmt ja, und mir nicht einfach irgendwas erzählt. Das war auch ganz klar in dem in dem Gespräch. So, Und dann ist er also als Soldat, das ging über Jahre, und er ist als Soldat eingezogen worden und starb in Polen auf dem Schlachtfeld, wo die da so mit Bayonetten aufeinander los sind. Ja, und dann habe ich gefragt, was ist dann passiert? Und dann sagt er, er stand plötzlich neben seiner Leiche, die auf dem Boden lag, und sah auch eine Menge andere Leute, die neben ihren Körpern stehen, und er saß so ein Licht irgendwo da oben, so was Weißes. Aber er war unsicher und dann kamen ein paar schwarze Gestalten auf ihn zu, alles im nicht physischen Bereich logisch. Und dann haben gesagt, ja, geh da nicht hin, das ist, da wirst du bestraft, du hast gesündigt und so weiter, ja? Und er sei dann mit denen mitgegangen in so was Höhlenartiges, wie er das beschrieben hat. Und dort hätte er eine Ausbildung dazu gekriegt, wie man Stimme wird. Und Kontrolle über Leute übernimmt. Ja? Und das tut er halt seither. Ja. Damals hatte ich von solchen Sachen überhaupt keine Ahnung, hatte auch nicht die Idee von nicht physischen Wirklichkeiten oder so. Aber es ist mir hängen geblieben, dass sozusagen, und ich bin dem dann später wieder begegnet in den, in den Büchern von Bruce oder über Nahtoderfahrungen, dass es, es, es war eine in sich plausible Geschichte wenn man nicht davon ausgeht, dass der Mensch einfach nur ein Batzen Fleisch ist. Sondern Psyche heißt ja ursprünglich Seele. Und das Seelenkonzept von Pythagoras war ein Reinkarnationskonzept. Das heißt, die Seele verlässt den Körper, inkarniert wieder. Platon hat da zum ersten Mal dann schriftlich drüber geschrieben, weil eigentlich wurde pythagoräisches Wissen auf einer persönlichen Linie weitergegeben. Ja, und dann hatte ich plötzlich diese Stimme und diese beiden Inderinnen waren komplett fasziniert, weil das so ziemlich das Letzte war, was sie in Berlin erwartet hätten. Ja, und die indischen Akademiker <lacht> werden ja britisch sozialisiert, also von, vom Weltbild her. Und dann haben sie mir von einem Fall erzählt, von einem jungen Mann, der 23 Stunden am Tag normal ist und eine Stunde lang ausrastet, immer zur gleichen Uhrzeit. Und haben gefragt, ob ich da einen Reim drauf machen kann. Da habe ich gesagt, nö, aber nach dem Gespräch jetzt hier mit dieser Stimme wäre es vielleicht eine gute Idee, wenn Sie mal mit traditionellen Heilern Kontakt aufnehmen. Ja. Und das hatten Sie dann vor. Ich habe nie mitgekriegt, ob Sie das gemacht haben, weil ich den Kontakt nicht hatte. Aber solche Sachen sind interessant oder ich habe experimentiert mit der, mit der Frage, was ist denn, wenn ich nicht einen Teil ein NLP-Teil nicht nach seiner positiven Absicht frage, sondern nach seiner Absicht. ja Und das hatte ich in dem Vortrag, den du kennst, auch erwähnt. Ich habe das mit einem schwer zwangskranken Mann gemacht, jungen Mann, und der ging nach innen und fragte den Teil, ob er bereit ist, zu kommunizieren. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, frage ihn mal, was seine Absicht ist, Batsch, und er sieht plötzlich ein Riesenmonster an der Decke. Er zuckt zurück mit offenen Augen und sagt, die Antwort wäre, ich will dich vernichten. Ja? Und damit bist du unmittelbar ganz empirisch auf dem Gebiet, was auf der ganzen Welt schon immer beschrieben wird und auch in unserer Kultur bis ins 19. Jahrhundert rein immer beschrieben wurde. Ja? Es erscheint nur uns so absurd, aber global und historisch sind wir heute die Anomalie, nicht umgekehrt. Ja. Ja. Wir ja. sind die Anomalie. Wir sind, sind die absolute Minderheit mit unserem aufgeklärten westlichen Denken. Und ich sage ja noch nicht mal, dass es das alles 150 150%ig gibt. Aber wir sagen dann zu sowas, Ja, das ist eine Halluzination. Bloß. Wenn jemand so was sagt, muss man ja auch erklären, was eine Halluzination ist und wie die funktioniert. Und dafür gibt es überhaupt kein Konzept, das hält.
0: Ja, ja und dann natürlich auch, weil das Handlungs- ja. auch funktioniert. Wir ja, haben Buch geschrieben,
1: wo alle Modelle seit dem 19. Jahrhundert durchdekliniert, ob die, die es zu Halluzinationen gibt und kommt zu dem Schluss, keins trifft es wirklich. Ja, du musst dann nur ins 18. Jahrhundert gehen, dann findest du welche. <lacht> ja, weil wir haben ja, wir haben ja keinen mhm. Beweis dafür, dass es keine Geister gibt. Wir glauben es ja Und wahrnehmbar sind die natürlich. Mhm. Nur, du, das ist sozusagen die Wirkung von nicht physischen Wesen findet auf der nicht physischen Ebene statt und die ist imaginativ wahrnehmbar. Diese ganzen Skulpturen in Kirchen, Tempeln in Asien, Kirchen bei uns, die es gibt, bilden ja nicht irgendwelche real existierenden physischen Wesen ab, in der Regel. Aber es sind eindeutig Formen, die irgendwann mal wahrgenommen werden mussten, sonst hätten, hätten die Bildhauer das ja nie so machen können, so diese Teufelsfratzen und was weiß ich. Ja. Natürlich gibt es ein Wahrnehmungsorgan für nicht-physische Wirklichkeit, nämlich unsere eigene Imagination. Nur in der Kultur, wo Imagination gleichgesetzt wird mit Einbildung, gibt es das natürlich nicht. Meine klinische Erfahrung zeigt, dass wenn man sich auf dieses Modell der Welt einlässt, ganz pragmatisch und guckt, was rauskommt, gibt es ein breites Spektrum. Ja, es gibt Einfach, wenn man die interviewt, ich habe das ein paar Jahre lang intensiv gemacht, habe ich die Klienten diese Energien befragen lassen. Die die meisten sind harmlos, das sind irgendwelche Leute, die gestorben sind, nicht wussten wohin und dann in so einer Art Nebel rumliefen und sich an die Leute geheftet haben, weil sie da Energie gekriegt haben. Also einen energetischeren Zustand. Die meisten werden gar nicht bemerkt, aber das Spektrum geht weiter bis zu so Psychopathen, die, genug, also die mal gelebt haben und schon im Leben Leute gequält haben, die das jetzt weitermachen, bis hin zu Sachen, die völlig wie Science-Fiction klingen, die man aber früher als Dämonen bezeichnet hat und das gibt es alles heute auch noch. Aber es wird nicht mehr entdeckt, weil es wird mhm. per Ordre de Mufti, gibt es ja alles nicht.
0: Ja, oder oder eben auch, wenn Leute das beschreiben, werden sie zitiert.
1: Das ist einfach, was man heute beklagen kann, ist ein eklatanter Mangel im psychotherapeutischen Gebiet, was jetzt meins ist, an theoretischem Grundlagendenken und Grundlagenwissen und auch historischem Wissen über das Gebiet. Das Heilwesen fing ja nicht mit Freud an, sondern was mit Freud anfing, war das Ende der Psychotherapie, weil nämlich das Konzept der Psyche verloren ging, das über zweieinhalbtausend Jahre hier im europäischen Raum Gültigkeit hatte.
0: Ja. Beziehungsweise schon auch diese, also ich finde ja, wenn man jetzt so das Asiatische, zum Beispiel TCM hernimmt, ähm, wo ja, ja der Unterschied zwischen Medizin und Psychologie ja. nicht so existiert, ja? also wo, wo das Eins ist, und das da auch total Sinn macht, also wo immer beide Ebenen reingenommen werden. Und bei uns, wo das ein Entweder-Oder ist, jetzt ganz, nicht ganz, aber schon sehr platt, so da gibt es ja. einfach ganz klar medizinisch oder eben ganz klar psychisch, ja. und Wo dann auch für manche ist, oh, was ist psychosomatisch? ist ja schlimm, dann, dann ist ja ganz
1: blöd, wenn es was ist, wäre, was, frag mal gut, nach, weil was ist und und psychisch? Was, was genau, medizinisch ist, kann dir jeder erklären, dass ja. die und die Parameter und so. Frag mal nach, was genau. ist denn psychisch? Du kriegst keine Antwort.
0: Ja, ja. Genau. genau. Wenn es nicht medizinisch ist, so in unserem Denken, wenn wenn, wenn medizinisch nichts gefunden wird, dann ist es so. Das ist natürlich eine sehr mangelhafte Erklärung. So, wenn ich sage, ja, ein Balkon ist nicht eine Terrasse, ja, Ja, jetzt wirst du, weil du verstehst, was ein Balkon ist, wirst du was ich meine, aber es erklärt nicht, was ein Balkon ist, ja. Ja, Ja. Ja, gut. ähm, Faszinierend. ja, vielleicht wäre noch so ein, so ein Fallbeispiel sehr spannend für äh, die Zuhörer und Zuhörerinnen, also die, die jetzt äh, noch dabei sind, ja, die, äh, gut, wahrscheinlich mit Unterbrechung also vielleicht noch angehört, haben, weil die Autofahrt bleiben. zu kurz war <lacht> für uns <im> Gespräch. Ähm. <lacht> ja, schauen wir mal, schau mal. Ähm, so ein Fallbeispiel von wie du jetzt arbeitest aktuell, vielleicht auch in den letzten Jahren ähm, und, und wo du auch weißt, oder ja, wo man weiß, was, was ist draus geworden? und gerne auch so ähm, detailliert wie du es gerade mit dieser einen Klientin und den Stimmen beschrieben hast das war schon sehr faszinierend ja vielleicht hast du da was Fallbeispiele äh, eh klar ähm, was du uns äh, teilen möchtest.
1: also ich würde mal so sagen die Fallbeispiele unterscheiden sich jetzt nicht so wahnsinnig voneinander ne? ich kann mal kurz skizzieren was ich eigentlich mache mit den Leuten ich Treffe Leute, die irgendwie Kontakt mit mir aufnehmen. Lass mir erstmal erzählen, was bei ihnen so los ist, warum sie mich aufsuchen. Und meine Vorannahme dabei ist, dass sie schon alles versucht haben, was in ihren Möglichkeiten lag, weil sonst geht man nicht zu einem fremden, langhaarigen Mann und zahlt noch Geld dafür, dass man dem erzählt, warum es einem schlecht geht oder wie es einem schlecht geht dann erzähle ich den Leuten so grob das Konzept, in dem ich arbeite. Und dann können sie entscheiden, was sie machen. Und die meisten bleiben, weil es ihnen Dinge erklärt, die vorher nicht so richtig erklärbar waren. Und das das ist dann sozusagen mit was auch immer die Leute kommen. Und ich gebe den Leuten dann einen Fragebogen mit, wo sie alles aufschreiben dürfen, was sie loswerden wollen oder was sie erreichen wollen. Mir ist das egal, wie rum sie es formulieren. Weg von Negativ ist auch okay, ihn zu Positiv auch. Ich arbeite eh nicht mit Zielbestimmung. Weil Leute kommen zu mir, weil sie sich nicht wohlfühlen. Und das ist völlig klar, die wollen sich wieder wohlfühlen. Das bestätigen die auch. Und wenn du halt Panikattacken hast, fühlst du dich ohne Panikattacke besser, wenn du du Zwänge hast, fühlst du dich ohne Zwang besser. Das ist irgendwie logisch. So, Dann kommen die Leute wieder und ich mache eine imaginationsbasierte Diagnostik mit denen. Das heißt, ich ordne die Leute nicht nach Augenschein von außen in verschiedene Kategorien ein, klebe dann Schildchen drauf und sage, ja, Sie sind Borderline äh, und Sie machen das alles, weil Sie Borderline haben. Das ist eine Pseudoerklärung, die aber ganz üblich ist im psychiatrischen oder therapeutischen Bereich. Sondern ich nutze ein Element aus dem sozialen Panorama, um die emotionalen Muster der Leute auszutesten. ja Und ähm, bespreche das anschließend mit den Leuten und in der Regel... Trifft es sehr, sehr gut, dass die Leute dann bestätigen, Mhm. ja, genau, das ist, das ist eigentlich das Thema. Damit habe ich was zu tun und damit habe ich nichts zu tun. Das habe ich auch rausgefunden über Musterbildung Mhm. über viele Leute. Das ist mein grundlegendes Vorgehen. Ich suche also so Art Population Modeling Ansatz, würde Lukas das nennen. Diagnostik. Das mache ich. Und Was ich dann mache, ist, dass ich mit den Leuten gucke, also in der Regel fange ich an, mit dieser Art, diese abgespaltenen Jüngeren selbst ähm, sozusagen zu finden und zu suchen. Ich will da nicht so ganz ins Detail eingehen, weil das hat was damit zu tun, man trifft damit komplett ins Schwarze und ich will nicht, dass Leute da mal rumprobieren und dann nicht wissen, wie sie damit umgehen müssen, wenn sie wenn Sie, ähm, wenn mhm. Sie äh, da mit vielleicht Freunden experimentieren oder so. Aber vom Grundprinzip her geht so. Das Modell dahinter, was ich habe, ist Mental Space, also mentaler Raum. ja, Und da unterscheide ich zwei Sachen. Das eine ist der Projektionsraum für unsere eigenen Vorstellungen. Also das, was man so im NLP nutzt und da haben manche Leute weniger, da sagt man dann, die haben einen engen Horizont oder sind engstirnig oder es gibt Leute mit einem weiten Horizont, die komplexe Sachverhalte dreidimensional visualisieren können. Das sind da, wo wir unsere eigenen Vorstellungen hinplatzieren. stellen wir das hilfsweise immer wie so mentale Hologramme vor, so, die wir in den Raum projizieren. Dahinter geht es für mich aber weiter. Ja, Das heißt, der mentale Raum öffnet sich dann dahinter auch für diese nicht-physischen Wirklichkeiten. Ja? So, und dann reintegriert man das. Und dann hat man erstmal diese überschießenden Emotionen weg bei den Leuten. Es gibt dann in der Regel noch das schnelle Reaktionsmuster, aber das hat nicht mehr diesen Schub, der nicht kontrollierbar ist hinter sich, sondern die Leute sind sehr schnell steuerungsfähig in der Situation, wo sie früher getriggert wurden falls sich auf dem Weg dahin, das ist ja der Versuch zu heilen, Interferenzen bemerkbar machen, das heißt plötzlich komische Gestalten auftauchen und irgendwas nicht geht und die Leute, sage ich mal, in ihrer Vorstellung Sachen erleben, die eher bizarr und störend sind, arbeite ich mit Fremdenergien mit den Leuten, das heißt ich gucke, gibt es da irgendwas, was versucht, die davon abzuhalten, das mache ich bei manchen Leuten auch so schon, wenn es Hinweise drauf gibt, bei den meisten erst wenn es einen Ansatzpunkt dafür gibt. Und wenn ich das alles klar habe, dann mache ich noch die Familienpanorama-Arbeit aus dem sozialen Panorama für die frühkindlichen Prägungen, wo sowas wie unbewusstes Partnersuchbild drinsteckt, also was dafür sorgt, dass die Leute immer wieder in die, in Anführungszeichen, falschen Beziehungen gehen. Und eine ganze Reihe anderer Sachen. Die da sind. Und das ist im Wesentlichen das System, das ich mit den Leuten durcharbeite. Und ich am Schluss vergleiche, ich, also das kann, kann innerhalb von wenigen Wochen passieren, manche Leute, die es zeitlich eher strecken wollen. Also bevor es online ging, habe ich halt, jetzt sind manche Leute alle ein paar Monate gekommen, dann dauert es länger. Aber im Grunde arbeite ich alles nur ab und vergleiche dann am Ende, wenn wir durch sind, die Liste vom Anfang. Ja, ist das noch da, auf einer 10 Scala ja ist das noch da, ist das noch da, ist das noch da und stelle fest, dass im Schnitt so 80, 85 Prozent der Sachen verschwunden sind. Und die Sachen, die nicht verschwunden sind, ähm, die Leute schicke ich dann in der Regel zur psychosomatischen Energetik. Ja. Weil da, wenn man sich auf das Konzept einlässt, ähm, auch sage ich mal traumata und Abspaltungen aus nicht diesem Leben <lacht> erfasst werden, während bei diesen Abspaltungsgeschichten in der Regel nur nur so Resilienzkrisen, also Zusammenbrüche aus diesem Leben Gegenstand sind. Ja? Und da gibt's jetzt gar nicht so viel spektakulären einzelnen Fällen, weil das sehr, sehr systematisch funktioniert. Also es ist, was, was mit diesem System für mich erreicht worden ist und ich lerne es immer noch mehr kennen in den einzelnen Verästelungen. Aber, äh, Therapie ist richtig ein Kunsthandwerk geworden. Das ist einfach, wenn man weiß, wie es geht, kann man es auch machen. Ja. Und letztlich ist es das, global und auch in unserer Kultur weit verbreitetste Heilmodell. Das ist nämlich genau das, was im Schamanismus verlorene Seelenanteile oder Fremdbesetzung genannt wird. Und ähm, Das kann man jetzt primitiv finden oder man kann sich überlegen, warum Menschen auf der ganzen Welt diese Dinge tun. Wahrscheinlich nicht deswegen, weil sie nicht funktionieren. Ja, also Hat das nicht im Sinn, dass ich da rauskomme? Ich habe lediglich geguckt, was funktioniert, was nicht, mit welchen paradigmatischen Vorannahmen kann man arbeiten. Aber es ist gar nicht so spektakulär, was dann letztlich dabei rauskommt, sind Menschen, die nach meiner Meinung nach wieder in einem eher natürlichen Zustand unterwegs sind und der ist einfach relaxed und entspannt.
0: <lacht> das ist ein, ein wunderschönes Schlusswort. Ja. Das ist einfach und entspannt. Wenn man mehr von dir erfahren will, wissen will, also wir werden es eher verlinken, aber ja, wo findet man dich und was findet man von dir? So, also, ich ja. habe das, das ja. schon erwähnt, du machst Online- und auch Offline-Therapie, habe so ich verstanden. Genau, was hast ähm, noch an? Beziehungsweise ich
1: habe also, hab mehrere, eine noch mit dem Lukas Dirks und dem Walter Oetsch zusammen, aber meine eigene ist. Oder YouTube-Kanal haben wir auch unter ILMSR, International Laboratory for Mental Space Research. Das ist abgekürzt ILMSR, das ist unser YouTube-Kanal, unsere gemeinsame. Und ich habe eine Website www.nlp-berlin-brandenburg.de. Da habe ich auch in der Download-Section die ganzen Videos verlinkt und die es von mir gibt und Texte. Also ich habe einiges an Textmaterial reingestellt. Auch wer sich für die, also anlässlich des letzten Vortrags, wo ich das zum ersten Mal, was wir heute besprochen haben, öffentlich gemacht habe oder vorgestellt habe, auch eine ausführliche Literaturliste mit aus meiner Sicht seriöser Literatur zu dem ganzen Bereich und warum es jetzt nicht unbedingt ein Verbrechen ist, auch wieder mal ältere Modelle des Psychischen als äh, biochemische Störungen, die auch noch niemand geheilt hat, nach meiner Erfahrung, wieder ins Spiel zu bringen. Also da gibt es eine ganze Menge, darum geht es auch mhm. in diesem Vortrag jenseits der Kognition, ähm, warum es durchaus legitim ist, vielleicht mal den Denkrahmen wieder ein bisschen zu erweitern, selbst wenn man da Sachen findet, die es schon lange gibt und immer noch gibt. Und was eigentlich die Mehrheitsmeinung auf der Welt ist. Meine Website. Ganz einfach.
0: Super. Jetzt sage ich viel, vielen lieben Dank, Wolfgang, dass du jetzt ja. nach, wie gesagt, fast fünf Jahren äh, dich bereit erklärt hast, <lacht> die interviewen ja. zu lassen, war inspirierend, ja. sehr auch ganz neue Aspekte. Und ich bin mir sicher, beim einen oder anderen wird es äh, entweder das Denken ein bisschen gelockert haben oder aufgeweitet haben oder vielleicht auch das Gegenteil passiert sein. Und Jeder, wie er das, denkt,
1: man kann äh, alles äh, auch kreativ sein. missverstehen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, genau, missversteht sie mich aber bitte richtig.
1: <lacht> okay, Maria.
0: <lacht> ja, danke, lieber Wolfgang.